0: Godmorgen. Godmorgen. alle sammen. Jeg kan ikke rejse mig op, fordi det er de her mikrofoner ikke skabt til, så jeg bliver siddende, selvom det måske er en anelse uhøflig. Jeg vil gerne byde velkommen til vores høring om sociale medier og deres betydning for den demokratiske samtale. Jeg er rigtig glad ved, at høringen nu kunne gennemføres i dag selvom vi jo faktisk kommer at aflyse blandt andet partilederdebatten på grund af coronasituationen. Så jeg er glad, at den kunne gennemføres, og det, det, det er godt. Jeg vil gerne indlede med at begrunde, hvorfor vi har taget det her initiativ, og hvorfor vi mener, at dagens høring er så vigtig. Igennem sidste år så har præcis haft en række samtaler med gruppeformændene om rammerne og vilkårene for det politiske arbejde, det var efter min mening en meget konstruktiv diskussion, og vi kom virkelig bredt omkring. De sociale mediers betydning for folketingsmedlemmers arbejde var en af de emner, som fyldte rigtig meget, og det kan ikke overraske nogen. Folketingsmedlemmerne brug i dag en stor del af deres tid på at skrive indlæg og kommentere på Facebook, Twitter og andre sociale medier. Det er næsten sådan, at hvis man ikke er til stede på de sociale medier, så, diskuter- så findes man faktisk heller ikke som person, og i hvert fald slet ikke som politikere. Det er jo i høj grad her, man er i dialog med vælgerne, og her man kan forklare sin politik. Og se fra den vinkel, så må man sige, at sociale medier er en gave for vores demokrati. Mange kan få nem og hurtig adgang til informationer, der netværk, og der er processes, og... Det giver også mulighed for at være med til på en eller anden måde at være en vigtig del af samfundsdebatten. Men gaver kommer ofte med en pris. En hård tone med grove og nedsættende skældsord er vel det største problem, vi har. En af de største problemer, vi har. Det er som om, at mange på de sociale medier træder ud af den der sociale connect, connect, som vi har med hinanden. Der sker et eller andet, når man sætter bag skærmen der, og så glemmer man ofte, at der også er mennesker bag profilerne på de sociale medier. Det var ikke kun politikere, der må lægge ryg til grovhed og trusler. Landsdømmer Peter Mørk Thomsen, der var formand for instrukskommissionen, fortalte i weekenden i politikken om den hæts, han har været ude for på Facebook, for at kunne da han udføre sit arbejde. Han blev kaldt landsforrejet og modtaget både ubehagelige billeder og trusler. Der er eksempler på, at socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunen har oplevet det samme. Altså folk, der passer deres arbejde, udfører de værv, som andet Folketinget har bedt dem om. En undersøgelse viste for nylig, at 68 procent af den danske befolkning afholder sig for at tage ordet på grund af den hårde tone. Og så begynder vi vel at nærme os noget, der ligner et demokratisk problem. Men løsningen er jo selvfølgelig ikke at sige, så lægger vi de sociale medier i graven, vi vender ryggen til dem. Det kan man ikke. De er her, og folk er her. De er med til, at vi kan dele vores meninger, og det er også her, at vi i den bedste af alle verdener kan blive klogere ved at tale sammen. Og vi skal i fællesskab blive mere vidste om de sociale mediers betydning, så vi også kan forløse den potentiale, som jeg rent faktisk mener, de har for en god demokratisk samtale men det kræver en digital dannelse hos os alle sammen. Det kræver også noget af de virksomheder, som driver de sociale medier, og det kræver noget af os som lovgiver. Vi har med vilje til ret lagt dagens høring, så Folketinget kan få forhåbentlig en katalog. Formen vil være korte indlæg for eksperter med gode muligheder for, at gruppeformænd og andre folketingsmedlemmer kan stille netop de spørgsmål, som de hver især finder vigtige. Og rent konkret så vil præsident og gruppeformændene senere på forlagte høringspointer, og så skal vi arbejde videre med det og forankre det, som vi synes. Til at lede os igennem høring, så har vi valgt Kristine Vejlø. Du har mere end 17 års erfaring med digitalisering og samspillet mellem teknologi og mennesker, og du er direktør i et medievirksomhed, og du har været medlem af Dataetisk Råd, og så er du tidligere formand for regeringens arbejdsgruppe for dataetik. Så det forekommer med den CV at være en ganske velvalgt ordstyr, vi har valgt. Du vil introducere eksperterne og være med til at styre os igennem dagens emne. Og jeg vil sige til beroligelse for alle, jeg har aftalt meget præcis med Christine, at vi holder, så man kan nå gruppemøderne. Jeg ved rigtig mange skal have møde kl. 11, og mange af jer, der sitter her, skal lede de gruppemøder, så vi når det hele med lidt god tålmodighed. Værsgo, Christine.
1: Tusind tak, skal du have. Tak til formanden, og tusind tak, fordi jeg måtte være moderator her i dag. Jeg har glædet mig enormt meget til at være med til at styre samtalen om et af de emner, der er rigtig vigtige lige nu, nemlig hvordan vi vedligeholder den sunde og demokratiske debat i Folkestyret, når samtalen i større og større grad bliver filtreret igennem de sociale mediers ikke altid så repræsentative filter. Velkommen til Folketingets åbne høring om fremtiden for den demokratiske samtale på sociale medier. Normalt er det Folketingets udvalg, der inviterer til høringer, og den her gang der er det præsidiet Folketingets øverste ledelse. Det skyldes et overordnet behov for at bidrage på et fælles og institutionelt grundlag. Så har vi lige den med. Jeg vil også gerne lige starte med at jeg om, at det her det er en åben høring, og den derfor også bliver tv-transmitteret, <tryk> så der sidder altså heldigvis folk også derhjemme og følger med. Jeg håber jer her i salen, og også jer der sidder derhjemme, måske vil deltage i Debatten her på sociale medier under hashtagget demokratisk samtale. De sociale medier de er vores tids talerstol. Alle kan ytre sig på alle tidspunkter. Vi har fået endnu et sted at mødes og hvor vi udspiller vores rolle som mennesker og som borgere. Som udgangspunkt, der er tanken om et sted hvor vi alle sammen kan, kan blive hørt, den er jo ganske besnærende, især for minoriteter og også i regimer hvor det kan være svært at komme til ord med samfundskritik. I 1999 der udtalte Harvard professor og aktivist Lawrence Lessing at internettet kom med et løfte. Han sagde: "Nations wake up to find that their phone lines are tools of free expression that emails Carries news of their repression far beyond their borders. That images are no longer the monopoly of state-run television stations, but can be transmitted from a simple modem. Men i 2022 så står der efterhånden også klart, at internettet og de sociale medier ikke blot er frihedsværktøjer, og platformene ikke kan stå uden ansvar for hvad der bliver delt og hvorledes det bliver spredt. Meget tyder på, at der er elementer af arkitekturen i de sociale mediers evolution, som i visse tilfælde kan stikke den demokratiske dialog og demokrati som sådan. Nye features, som er forklædt som brugervenlighed, har stor betydning for, hvad og hvem der i praksis også bliver hørt. Og meget af det var faktisk ikke en del af de oprindelige platforme. Så noget som like-knappen, share og retweet-funktionerne, de har jo sammen med algoritmer, som favoriserer nogle gange engagement over troværdighed, betydet, at det ofte kan være de mest larmende og ekstreme stemmer, som bliver hørt. Samtidig så er størstedelen af det, Indhold, som vi bliver præsenteret for, fundet frem til os på baggrund af nogle udregninger, som vi faktisk ikke har en chance for at kunne gennemskue. Bevares. Der er en masse friktion, der er blevet fjernet her, og det kan være lige så nemt at tykke sig igennem det her digitalmaskineudbenede social media indhold, som det kan være at spise slagterens romkuglepølse. Men er det, vi konsumerer, egentlig godt for os? Og er det overhovedet det, vi tror, det er? For hvis det ikke er det, så risikerer vi at tage måske beslutninger på forkert grundlag, og tør vi overhovedet selv at deltage, hvis tonen derinde overvælder os. Hvordan navigerer vi i det som borgere, som folkevalgte politikere og som et folkets ting? Det er præcis det, vi tager fat på i dag. Høringen i dag den består af en række ekspertoplæg og debatter. Og De talere, som I kan glæde jer til at møde, det er professor i filosofi, Vincent Hendricks, professor i political science, Michael Bang-Petersen og politisk chef hos Meta, tidligere kendt som Facebook, Martin Rubi, de sidder lige herovre. Desværre er specialist i internetkultur, Maja kalke lorensen corona Vores talere de kommer selvfølgelig også til at stå til rådighed, når vi sætter gang i debatten. Øhm, til at byde ind med spørgsmål her undervejs, så har vi en perlerække af stærke politiske repræsentanter fra partierne, gruppeformænd også. Øhm, det her emne, det er noget, der vedkommer os alle, og noget, vi alle har et ansvar for at forholde os til. Vi har en kort pause efter de første to oplæg, og så har vi et oplæg mere og en debat igen. <tryk> og ja, vi skal selvfølgelig høre partiernes repræsentanter, men hvis der bliver tid og mulighed, så skal vi altså også ud i salen. Men vi starter med at få mere indblik i, hvordan de sociale platforme administrerer tidens fakta, følelser og fortællinger, og hvorfor platformene med deres mange muligheder måske lyder mere demokratiske i teorien, end de er i praksis. Giv en varm velkomst til vores første taler, professor i filosofi og forfatter Vincent Hendriks. Velkommen til dig.
2: Tak for, tak for det, Christiane. Så jeg har 10 minutter til at udbasere min mening om det der helt, det er relativt kort tid, så lad det komme i gang. Men jeg har gjort det på en sådan måde, at I behøver ikke at tage noter, for I kan købe bogen og t-shirten og teleslyngen og alle de andre effekter, som Camilla og jeg har udviklet i forbindelse med den bog, der hedder Sandhedsminister og Tech Platforms indflydelse på og følelser. Jeg kan jo da også sige til gruppeformænd og politiske ordfører, at den ligger i jeres dueslag, således at øh, der ingen undskyldning er længere om. Når det så er sagt, så lad os prøve at se, hvad Mike Zuckerberg har sagt om den demokratiske samtale. Han har sagt to på hinanden, følgende ting, som han har gentaget mere end en lejlighed. For det første at han ikke, mener at Facebook, det vil sige nu meta, for sit vedkommende skal være en sandhedens dommer. Et. Og to, at det at beskytte demokratiet, det ligger over hans lønramme. Se, problemet er lidt, at man desværre godt kan komme til at sidde i begge situationer, når man nu engang skal administrere de fællesskabsstandarder, som vi alle sammen skal underlægges, når de hydrer vores agerende på de sociale medier. Men inden vi når dertil, så er det måske lige at i hukommers, hvad det drejer sig om. Aldrig i denne her verden har vi haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Det er et sted, hvorom det gælder, at vores verden adskiller sig fra en hver anden tid, som mennesket har været menneske i. Så lad os tage et tal. Der deles 6 milliarder stykker information på Facebook hver eneste dag. Der er fire firmaer, som er hver en trilliard dollar, som mister Facebook er en af dem. Der er 350.000 statusopdateringer i minuttet på Twitter. Der er 5,4 milliarder søgninger på Google om dagen. Der er, er mindst 1 million timer på YouTube og om dagen. Der er 500 timers video opdateret til YouTube hver evig eneste minut. Der er 293.000 statusopdateringer på Facebook og 200 trilliarder tweet om året. Og til sidst og ikke mindst, at når et barn er fyldt 14 år, så har de sociale medier 72 millioner datapunkter per barn. Det er bare for de sociale medier. Se, hvad er det godt for alt det her data? Jo, det er godt for den her model her. Det, som de sociale medier tjener penge på, det er Senator, we run ads. Vi kører reklamer. Det allerstørste aktiv i informationstidsalderen er ikke mikrotips og olie. Det er folks opmærksomhed. Men ikke længere som en kognitiv ressource, som jeg sidder og kæmper om nu, men nærmere som et kapitalaktiv. Nemlig, i 1971, der er et år gammel, der siger Herbert Simon, der får Nobelprisen i 1978, han siger meget profetisk om en tidsalder, hvor hvilket der giver der meget information. Han siger, i en informationsrig verden, der kommer I til at finde en knaphed af noget andet. Det vil være en knaphed af, hvad det end er, som informationforbruger. Men, hvad information informationforbruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har jeg det lige præcis. Er opmærksomhed af alt. Og modellen, hvor med det gælder, at du tjener penge, det er, at du allokerer opmærksomhed ved information, som Herbert Simon læser siger. Derefter så får du engagement. Engagement, det giver trafik. Trafik, det giver data. Data, det kan du analysere og høste. Og så kan du sælge det og finkurritere det til annoncørerne. Det er i og for sig den forretningsmodel, på hvilket de sociale medier tjener deres penge. Og det er der ingen af dem, der for så vidt er uenige i. Altså, Mark Zuckerberg har jo selv sagt det i forbindelse med en senatsuhæring i 2008, hvor en forholdsvis ikke særlig oplyst senator, Oren Hatch, spørger, hvordan man kan man opbevare en forretningsprofil, på hvilket det gælder, at folk ikke betaler deres profiler, til hvilket Mark Zuckerberg siger, Senator, we want ads. Så det hele drejer sig om opmærksomhed opmærksomhed er alt. Men opmærksomhed er en værdig ressource, fordi når jeg sidder og kigger på Mikkel Bank-Petersen, så sidder jeg ikke og kigger på Sofie Carsten Nielsen, og så er alt til Mikkel Bank-Petersen, når der er ikke noget til Sofie Carsten. Og jeg multitasker ret dårligt, så når jeg kigger på Carsten Lauritsen, så kigger jeg som bekendt ikke på Karen Hjellemann, eller på Folketingets formand. Så det vil sige, at det er en ressource, som hele tiden kan blive banket rundt. Og det betyder, at den er enormt svær at fastholde. Og det er derfor, der hele tiden er statusopdateringer, det er derfor, der hele tiden er røde notifikationer og andet, fordi det er det, som giver anledning til modellen. Og det har vi godt vidst længe, det der i hjemme hos ikke så meget nyt i. Det er selvfølgelig klart, at Francis Haugen gør det meget tydeligt klart, at det er forretningsmodellen, for hvilket det gælder, at man tjener pengene. Jeg har ikke noget måde at tjene penge men jeg har noget måde, hvis det går ud over den på den demokratiske debat fra tiltageren. Så det der er problemet, det er, at vi er godt klar over, at der skal lovgivning til. Både amerikanerne og europæerne er enige om det. Og der er ikke meget demokrater og republikaner kunne blive enige om de sidste mange år. Men et sted, som de er kunne blive enige om, det er, at et eller andet omkring big tech, det skal der gøres. De er ret uenige om motivet for at gøre det. Republikanere og demokrater er ikke enige om, hvad motivet skal være. Det er meget, sket skal ikke er nede i højre hjørne. Der har I så Jim Banks fra det republikanske parti, der har sagt, at hvis Facebook tror, at de er så store, at de kan, at de kan gøre de, sted, de folkevalgte stille, så er det tid for de konservative til, at de skal bruge en anti Til alle jer, som sidder her i Danmarks demokrati, må det der løbe koldt ned ad ryggen. Fordi det er dybest set det samme som at sige, at de vilkår, der gør sig gældende, når det vedrører den frie samtale, skal reguleres, af initiativer, som er lavet til finanspolitiske greb. Jeg tror ikke, det var sådan, at Kant og Rousseau og Montesquieu og resten af oplysningerne havde tænkt demokratiet. At i sidste indsats blev spørgsmål om, hvem der havde knapperne, der skulle have den propaganda i Men det er faktisk der, hvor de er I Europa har vi set lidt anderledes på det. Margrethe Vestager har gået efter et lidt andet spørgsmål, nemlig skal vi intervenere i den pågældende forretningsmodel? er det sådan, at vi skal begynde at kigge på, om man laver, laver målrettet reklame, eller om man kun laver generiske reklamer, så det her reklamerer på YouTube, svarer til at komme forbi en plakatsøjle, eller hvordan skal vi gøre os med AI, og så del. Så de har kigget lidt forskelligt på det, men de har grundlæggende været enige om, at man skulle gøre sådan noget. Og så har amerikanerne i hvid udstrækning gået efter det der her sektion 230, med den forordning, der hedder, at platformene får deres vedkommende fritages fra tredjepartsanhold. De kan ikke stilles ansvarlige for det. Så mellem det og en meget, meget snæver opfattelse af, hvad antimonopollovgivningen skal gøres i USA, har det faktisk betydet, at de sociale medier på lovgivning, der egentlig var med til at skulle stimulere den frie samtale eller andet, faktisk har betydet, at de kunne vokse ganske store i lyset af en meget snæver antimonopollovgivning forordning, sammen med en friholdelse af ansvar på de sociale medier. Se, nu skal jeg ikke sidde her og være sur for en sikkerheds skyld og give Martin Ruby hele skylden, fordi det skal han på ingen måde have. Men måske skal man til at sætte sig selv og spørge om, hvad er det egentlig, vi så kan gøre, nu vi sidder mellem politikere og Facebook og Google og Instagram og LinkedIn. Jeg skal lige spørge jer, hvor mange af jer har en profil på de sociale medier, lad os nu bare sige Facebook, op med lapperne. Okay. Har I alle sammen læst de der cirka forordninger om, hvad man må og ikke må på det pågældende medie? En, Måns Jensen, udmærket. Men blot for at sige... Der er rigtig meget, man ikke må på de sociale medier. Der er rigtig meget, man ikke må på Facebook, men de færreste har nogensinde læst det. Og de to greb, som de sociale medier har, det er et de fællesskabsstandarder der gør sig gældende for den for, på den pågældende platform, og to, at de kan skrue op eller ned for det lys med hvilket af ting, de får lejlighed til at få opmærksomhed. Så nu har jeg et forslag til jer, som jeg egentlig kom på et, et spørgsmål, som egentlig er et spørgsmål om at i hævd det 17. verdensmål, som jo egentlig forstand er det allermest yderste af de alle verdensmål af de 17. Nemlig, hvordan skal vi, hvordan skal vi finde nogle, lave nogle nye partnerskaber, som betyder, at vi for vores vedkommende kan indfri de resterende 16? Måske skulle man ovenikke have et 18. verdensmål, der hedder Big Tech, eller Tech Sustainability, om jeg vil. Det er noget, som Camilla og jeg har foreslået ved flere lejligheder. Men måske skulle vi tage det, her, det sidste spørgsmål om, er der noget, vi kan gøre sammen? Politikere på den ene side, og de sociale medier og Facebook på den anden. Så her er et forslag, som jeg annoncerede på et arrangement, som Lisbeth Knudsen forestod for nogle måneder siden nede, i, nede på Cinematiket, og som siden blev skrevet på Ræson, og som nu også en der her OECD's dagsorden, nemlig det her. Det var egentlig med en sort baggrund, som var faktisk pænere den ser ud på det her op nu. Men pyt med det. Se, hvis det er sådan, at er langt de færreste for deres vedkommende har læst de der pågældende standarder. Og det er jo et forhold så således, at 3,7 millioner af danskerne for deres vedkommende er på Facebook, men stadigvæk ikke er med kendt med de pågældende standarder. Så kunne det jo måske være meget godt, og når vi betænker, at 90% af al politisk diskussion jo ikke foregår i gadekæret eller på rådhuspladsen eller herinde på Christiansborg, men foregår på de sociale medier, så ville det måske være et fordel for alle parter, politikere og Facebook, eller Instagram eller WhatsApp eller YouTube, at de pågældende, dem der agerer på de sociale medier, også er bekendt med de standarder, under hvilke den demokratiske samtale foregår, når den nu foregår så meget online. Det foreslog jeg til Morgens Jensen blandt andet og Søren Søndergaard og Janne Jørgensen på det pågældende møde, at måske var det værd at tage en, ti- at tage en samtale med Facebook om og sige, at det ikke en god idé, kære Facebook-meta, at vi alle sammen er bekendt med de forordninger under, hvilke man skal agere på sociale medier, og nu var det offentlige rum på det nærmeste at komme på private hænder, hvilket fra en politisk betragtning også burde være noget, som skulle løbe ind koldt ned ad ryggen. Og så blot at sige, godt, hvad nu hvis det forholder sig således, at vi faktisk tager og siger, det skal vi faktisk, eller hvert fald ikke skal, det efterstræber vi. Og det betyder så, at man kunne lave en aftale mellem det politiske system og Facebook i den, ene ende, at i den anden ende, således at begge parter er enige om, at det er noget, man skal. Hvordan gør man så det i praksis? Ja, det ved vi faktisk en del om fra forskningssiden. side. Vi ved, at friktionsstrategier virker. Det kender jeg godt. Nogle gange, når man skal ind og, 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 og give sit navn, eller hvad man nogle gange skal, så skal man lige igennem en, I'm not a robot. Eller man skal genkende trafiklys. Det er der også en anden god grund til. Det tjener Google mange penge på, fordi det er rigtig godt til at lave førerløs køretøj. Men pyt nu med det. Det man skulle gøre, det var, at man vilkår, på vilkårlige tidspunkter, enten når man logger på, eller skal til at dele, eller på anden vis, lige bliver spurgt om tre vilkårlige spørgsmål for de fællesskabsagarder, der gør sig gældende for Facebook. Immaterielle rettigheder at man ikke må forfølge folk af forskellige årsager og så fremdeles. Og kan man besvare de spørgsmål, så kan man gå direkte videre til de anordninger eller forordninger, man nu engang vil på den pågældende platform. Og hvis man ikke kan, så må man lige tilbage og læse på lektion Og så log på og se, at man kan igen. Det er at man ved ikke, hvornår man får det. Det kan være, der går en måned, hvor man ikke får det. Og så får man lige tre spørgsmål. Og under alle omstændigheder ville det være let at tjekke, for selv politikerne kunne jo se, om de var i hævd holdt med det, for de skulle også kunne dem for at kunne få lov til at dele på de sociale medier. Under alle omstændigheder, så burde det være en win-win. Det er ikke fordi, at det her er den eneste måde at gøre det på. Det er bare for at sige, at der er også noget, vi kan sammen, frem for at vi skal pege fingre af Martin Ruby og Christine Sørensen og Mark Zuckerberg og andre. Men at vi har et fælles ansvar om, at de her forordninger faktisk bliver i hævet hold, således at vi også kan være med til, fordi mange af de forordninger, som gør sig gældende på Facebook, er gode forordninger. Det kan godt være, at det er svært at i hævet hold, men det er gode forordninger. Og således, i stedet for at sidde og vi peger fingre i hinanden, så er der faktisk tiltag, vi kan lave sammen. Så i stedet for, at vi hele tiden tænker som om, at vi har den store mastodont på den ene side, og os som demokrati på den anden, så er tanken måske, at vi skulle tænke det lidt anderledes. Jeg ved, at Christian Chaldemose har også forelagt det for EU, og vi sidder nu i forindeværende sammen med University of Indiana Bloomington, for at se, om vi kan lave en pilot på det her og få det til at virke i praksis. Ja, nu tror jeg, at jeg vil følge og sige, at det er alt, hvad jeg har at sige om den sag. Tak for jeres opmærksomhed.
1: Tusind tak til Vincent Hendricks professor i formel filosofi. Der fik vi en times foredrag på 11 minutter, tror jeg, og også et konkret forslag mere. Så tusind tak for det. giver lige Vincent en hånd for uh, de Vores øh, næste taler hævder, at debatten om sociale medier ofte er formet mere af myter end af faktuel viden. I hans oplæg så vil han skille videnskabelige facts fra løse myter... Fordi den faktuelle viden, den har nemlig rigtig store konsekvenser for, hvordan man kommer og misinformation og had til livs. Jeg giver hermed ordet til professor i political science på Aarhus Universitet og leder for forskningsprojektet ROF, altså Research on Online Political Hostility. Giv en hånd til Michael bang Velkommen til dig.
3: Mange tak.
4: Jeg vil også kaste mig ud i det, fordi der er mange ting at sige, og tiden er knap. Det, som jeg ved noget om, det er de politisk-psykologiske aspekter af sociale medier. Så jeg vil fokusere mindre på det, som Vincent har fokuseret på omkring platformene og strukturerne i platformene, og mere på, hvad er det, der motiverer de enkelte brugere, som er på platformene. det, det første, jeg skal sige, det er, at der er væsentlige problemer. Vi kan se, at folk oplever debatterne på sociale medier som hadefulde. Vi kan se at dem, som generelt set agerer mindre hadfuldt i politik. De holder sig fra debatterne på sociale medier. Vi ved, at hvis man undgår sociale medier en periode, så får man mindre polariserede holdninger. Man mister også noget, noget viden og noget evne til at følge med, men man får mindre polariserede holdninger. Og så ved vi, at politikere herunder, danske politikere, de i høj grad udsættes for hadfulde kommentarer og trusler på de sociale medier. Alle de her små tal, der står ved pointerne, henviser til, til referencer, som I kan finde i i oplægget for netop at vise, hvor er det, vi ved de her ting fra. Men selvom der er problemer, så er der også en lang række myter omkring årsagerne til de her problemer. Og det er et enormt problem, fordi hvis vi rent faktisk skal løse de problemer, der er, bliver vi nødt til at have en korrekt problemdiagnose. Og det er det, jeg vil prøve at gøre ud fra det, vi ved omkring den psykologiske forskning. Den første myte, det er, at der er meget misinformation på sociale medier. Det er ikke rigtigt. Hvis vi kigger på forskningen, så ved vi, at misinformation udgør en meget lille del af det indhold, der er på sociale medier. Det deles af meget, meget få personer, og langt det meste misinformation deles af af meget få. Derudover så tyder forskningen også på, at eksponering for misinformation har generelt set begrænsede effekter Det vi også ved, det er at dem der deler misinformation, det er ikke fordi de er dumme, det er ikke fordi de ikke ved noget, de er ikke mere uvidende end gennemsnittet de er ikke mindre reflekteret end gennemsnittet, de er ikke dårligere uddannet end gennemsnittet. Faktisk er der noget, der tyder på, at de ved mere om politik end gennemsnittet Det de har, det er, at de har et enormt politisk engagement, og de hader deres politiske modstandere De her personer De ved så at sige godt, hvad det er, de gør, og de gør det mere eller mindre med vilje. De deler også mere reelle nyheder, altså faktiske, sande nyheder, men de deler i høj grad meget partiske nyheder, altså ting, som passer ind i deres verdensbillede. Det skaber nogle udfordringer, fordi det, der i virkeligheden er problemet, er ikke bare misinformation, men det er, at vi som personer har en tilbøjelighed til at dele det, der passer ind i vores verdensbillede, og sortere det andet fra. Så selv hvis vi bare fik personer på sociale medier til at kun at dele sande nyheder, så det billede, de vil skabe i virkeligheden, vil stadigvæk være biased, kan man sige. Så det, der i virkeligheden er problemet, er vores tilbøjelighed til at læne og dele det, der passer ind i vores verdensbillede, mindre end om det præcist er sandt eller falsk, det vi deler. Derudover så ved vi, at det er faktisk relativt nemt at lære folk at være kritiske over for indhold på sociale medier. Man kan sagtens sætte folk i stand til at identificere falske nyheder. Det, som er rigtig, rigtig svært, det er at få folk til at bremse den kritiske sans og sige, her er der faktisk noget, jeg ikke ved, her ved du bedre. Det er formentlig rigtigt det, du siger. Så det, der er svært, det er at, at fremelske intellektuel ydmyghed, kan man sige. Og det vil sige, at den udfordring, vi står overfor, er ikke kun en digital dannelse, man men er i virkeligheden en demokratisk dannelse, som også handler om, hvordan er det, jeg ikke nødvendigvis bare skal dele det, der passer ind i mit verdensbillede, sandt eller falsk. Den anden myte, det er en, som vi også hørte i formandens indledning, nemlig at, at vi mennesker har en tilbøjelighed til at blive mere hadfulde, når vi sætter os bag skærmen. Og hvis vi da bare kunne se hinanden i øjnene, så ville vi være gode og søde og rare mennesker. Det tyder vores forskning på at er forkert. Dem som er hadfulde i politiske diskussioner på sociale medier er også hadfulde i politiske diskussioner der foregår ansigt til ansigt. Grunden til at det er det, det er fordi det i høj grad er drevet af personlighed, at folk der har en mere aggressiv personlighed, de er mere hadfulde uanset hvor de optræder. De er få personer, der er ikke mange af dem, men de er mere motiverede til at diskutere politik og derfor fylder de mere. Det skaber nogle udfordringer, fordi det, at politisk had, hvis det bare var et problem på sociale medier, så var det sådan set til at håndtere. Men det er i bund og grund mere svært at håndtere, når det sådan set kommer udefra og også befinder sig ude i samfundet. Fordi det betyder, at det kræver egentlig reelt samfundsforandring at håndtere det. Derudover så, så ved vi, at dem, der rent faktisk deltager i de politiske diskussioner, det er desværre dem, der er mest frustreret. Og det betyder, at det er næsten umuligt at i gang sætte en politisk diskussion på et socialt medie, uden at den vil blive afsporet, medmindre der er meget klare retningslinjer, og medmindre de retningslinjer bliver sanktioneret øh, hårdt. Den sidste øh, myte, det er ideen om, at sociale medier er ekokammer. Det mener jeg er forkert ud fra det, vi ved omkring strukturen i sociale medier i dag. Sociale medier, det er store, åbne netværk, som er karakteriseret ved meget, meget høj grad af forbundethed. Og det er i bund og grund den her forbundethed, der er problemet. Og det er det, der gør, at det føles så ubehageligt at være på de sociale medier, fordi det er der, vi bliver eksponeret for de andre. Og det er i særdeleshed de andre, som er meget hadfulde, vi bliver eksponeret for der. Sociale medier de kan være ekokammer for nogen. Lad os sige konspirationsteoretikere, som der før i tiden ville være en af i hver landsby, de ville ikke rigtig have andre at tale med, men i dag kan de finde hinanden på de sociale medier. Men for alle os andre, så er de sociale, eller så er vores offline-liv et større ekokammer end det, vi eksponeres for på de sociale medier. En professor som mig går rundt med andre professortyper, der mener det samme og har samme uddannelse. Det er på de sociale medier, man ser mangfoldigheden i verden. Og det er sådan set det, der gør, at det kan være så ubehageligt. Det giver også nogle udfordringer, fordi det vi ved, det er, at eksponeringen for de her hadefulde individer, som fylder meget på de sociale medier, og som vi i høj grad bliver eksponeret for på de sociale medier, det kan være med til at rykke ved vores egne normer. Der er studier, der viser, at når vi bliver eksponeret for meget hadefuldt indhold, så er det med til, at vi selv tænker, at det er fint, det er den måde, vi altså diskuterer på her. Derudover, så når man skal tænke omkring, hvordan håndterer vi hadet, så, så tror jeg, at man bliver nødt til at lægge den idé væk fra sig, at man relativt nemt kan, kan få folk til at agere mindre hadfuldt. Fordi det er personlighedsdravet i høj grad. Så det, det handler om, det er at bryde denne her forbundethed, at så at sige afskærme folk fra hadet mere end i hvert fald på kort sigt, og, og have en forskning om, at man kan øh, dæmpe øh, hadet hos dem, der er hadefulde. Så baseret på det, hvordan er det så, at I som beslutningstagere skal øh, tænke på sociale medier? Jeg tror, at den grundlæggende præmis det er, at, at I skal acceptere, at borgerne de er det samme, uanset om de er, er online eller offline. Øh, og de, selv, de psykologiske effekter af at være på de sociale medier er formentlig relativt øh, begrænsede for, hvad vi ved. Men for jer så, som beslutningstager, så får I et, et vindue ind i de politiske frustrationer, øh, som borgerne har, og som har rod uden for de sociale medier. Og de frustrationer, I ser, det er altså de allermest rabiate af dem, der øh, har en holdning. Så det er ikke et repræsentative billede, I får af den offentlige mening, øh, når I kigger ud på de sociale medier, og det er også, husk, øh, det er også vigtigt at huske på. Derudover så ved vi, at for politisk aktivistiske øh, borgere, så er sociale medier det er simpelthen et værktøj, som de kan bruge, hvor de kan udnytte den her grad af forbundethed til effektivt at nå politiske modstandere og til at mobilisere øh, politiske støtter. Og den øh, effektivitet, øh, som der er i de øh, sociale medier, den bliver forstærket af, af de algoritmer, som også Vincent nævnes, eller nævnte, som, som delvist er bygget til at prioritere det, som vi øh, vores sind i forvejen prioriterer. Ud fra det, så vil jeg kort skitsere fire øh, løsninger, som man kan kigge på. For det første, så mener jeg, at de som beslutningstagere, det er nok det vigtigste, skal insistere på ekstern tilsyn af de sociale medier, på åbenhed og på datadeling fra dem. Vi kan kun løse de problemer, vi har, hvis vi har en korrekt problemdiagnose, og det kræver altså, at uafhængige instanser får adgang til, hvad det er, der foregår på de sociale medier, hvad for nogle data de har, og hvordan deres algoritmer er struktureret. Derudover så skal I prioritere værktøjer, på kort sigt i hvert fald, som sætter os i stand til at bryde forbindelsen til personer med problematisk adfærd. For techgiganterne så kan det være ændringer af algoritmer. Det kan være krav om identifikation inden man opretter en, øh, en profil. Eksempelvis Airbnb. Hvis man skal have en profil der, så skal man kunne identificere sig. Det kunne man også gøre på andre sociale medier. Det betyder ikke, at man ikke kan have en anonym profil, men det betyder, at der er nogen, der ved, hvem man er. For brugerne så handler det om at øh, udvikle kriterier for god adfærd samt at sætte borgerne i stand til at sanktionere dårlig adfærd. Hjælpe dem til at sige, blokere, rapportere, mute folk, som ikke vil have ja, det godt. Så tror jeg, det er vigtigt, at man ikke alene fokuserer på det her med digital dannelse. Man fokuserer bredt på den demokratiske dannelse. Hvad er det for en samtale, vi skal have? Problemet er ikke øh, alene platformene. Problemet er vores generelle måde at øh, diskutere på. Og så endelig er de som politikere investerer i at forstå og modvirke de frustrationer ude i den virkelige verden, som skaber det had, der møder jer på de sociale medier. Og det er i bund og grund jer som politikere, der i sidste ende kan løse de problemer, som de sociale medier er et vindue til. Tak for det.
1: Tusind tak til øh, Michael Bang-Petersen. Jeg synes, noget af det, vi fik med her, det var jo, at øh, hvis vi synes, der opstår problemer på de sociale medier, så skal vi i hvert fald tænke over, at de problemer måske har, har grund i noget, som er ude i øh, online-verdenen også, og at de også nogle gange skal øh, i den grad adresseres. Og så bliver der også skudt nogle myter ned her, øh, nemlig den her tanke om, at vi altid er i ekokammer, og at øh, der er nogle folk, der bliver ekstra sure af at være øh, på sociale medier. Øh, måske er de bare sure i forvejen, og det er et andet sted, vi skal Kig hen. Så uh, giv lige Michael Bang-Petersen, professor i uh, Political Science for Aarhus Universitet, god hånd her. Det bringer os så videre til vores første aktive øh, paneldebat, hvor vi har nogle øh, gode kloge mennesker, der skal på banen her. Vi har folketingsrepræsentanter øh, eller og politi- partiernes repræsentanter gruppeformænd, og gruppeformænd. Og der er altså øh, åben mikrofon til at stille spørgsmål her. Jeg skal styre det så godt jeg øh, kan. Vi skal have mange spørgsmål igennem undervejs, så prøv at holde dem korte og præcise og komme hen til, øh, til de præcise spørgsmål så hurtigt som muligt. Og jeg ved, at øh, Leifland Jensen øh, fra Socialdemokratiet har et øh, spørgsmål at starte med, så du får simpelthen lov. Kan vi få en øh, bærbar mikrofon lige ind, så vi får styr på det? <laughs> ja, vil du være, du får den her, og så ser vi lige, om der er noget teknik, der kan tjekke op på
5: øh, Tak hjertet. for det. Jeg tror, det her det virker bedre. Øhm, nej, vi, jeg, jeg tror ikke, vi ser os selv som kloge, vi er for at blive klogere, og derfor vil jeg sige tusind tak for de to rigtig gode indlæg. Først, Vincent, så kom du med et rigtig godt forslag på, at man skulle, øh, man skulle få tre spørgsmål, hvis man, øh, inden man lukker på. Men så faldt, så faldt skiltet også. Det går godt her. Øh, mens, men det, der sker, er jo, at øh, det, der er galt derinde, er jo tonen. Og den tone, øh, jeg er ikke så kun i tvivl om, at de mennesker, der har den tone, de ved jo godt, at den tonebogen bruger ikke normalt. Det er de jo forhåbentlig lært i deres opdragelse, ikke? Så det er, jo ikke noget, man kan, det er jo ikke noget, man kan fjerne ved at svare på nogle spørgsmål, for det burde de jo sådan set som almindeligt danne mennesker vide. Så det vil jo ikke løse det problem. Eller vil det det? Prøv lige at kommentere lidt på det. Så Michael, det er sådan lidt mere psykologisk forskning og... Øh, Ja, du har jo sikkert ret, det under mig lidt, fordi jeg har mødt mange af dem, som har været kritisk inde på min Facebook, og det siger de ikke til mig, når de møder mig ansigt til ansigt. Det vil jeg da ønske, de gjorde, men det gør de ikke. Men det, du, jeg vil ikke sige, at du ikke har ret, men i forhold til den generelle tole, du sagde også samtalen selv lidt. Jamen, er det sådan en fordel, at vi politikere sådan set går for og kalder hinanden alt muligt herinde? at vi sådan set er ret hårde ved hinanden, at vi kan kalde hinanden løgner, og vi er helt oppe i gear. Er det en fordel? Eller sætter vi sådan set med linjen for en samtale, og når vi kan gøre det her ind for åben skærm, så, er det vel også, så kan folk ude på Facebook også tillade sig at gøre det. Er det ikke også her, vi har et kæmpe stort ansvar? Og ud fra den forskning, du sådan set siger, her vi sådan set kan gøre en kæmpe forskel.
1: Tak skal du have. Og spørgsmålet var rettet til Vincent. Værsgo. Og til.
2: Tak for spørgsmål. Nej, det kan ikke alene gøre det. Altså En friktionsstrategi, kan, som er, jeg en om fællesskabskanderne, kan ikke gøre det alene. Men det kan være medvirkende årsager. Og hvad vi ved om, det det er, at friktionsstrategier har det med at nedsætte hastigheden, hvor med folk de svarer. Og det kan være godt, fordi det betyder, at alle de der instantane reaktioner og altså reaktioner, man får live, du er også et fjolsing eller hvad det nu må det være. dem Det bliver simpelthen skruet ned med. Det, det givet det faktum, at det er det sværere at komme igennem den gateway. Så det er nok, man skal nok ikke tænke det sådan, at det er alle problemer, der løses med friktionsstrategier. Man skal også til at bekymre sig om det, som Michael bank Petersen siger, ikke sand, At vi har vores biases i forvejen og så fremdeles. Så vi bliver nødt til at lave et mangefacetteret greb i det, hvor det her er et af dem, men der er jo ikke det eneste.
4: Det er rigtigt, at man kan sagtens have en pæn og god samtale med en en person, som som man har oplevet så meget hadfuldt på de sociale medier. Og pointen er, at at folk de kan være vrede nogle gange og mindre vrede på andre tidspunkter. Pointen er bare, at at dem, som har en tilbøjelighed til at være vrede på de sociale medier, har også en tilbøjelighed til at kunne blive meget vrede, når man møder dem i i offline-verden. Og så er det kun en god ting, hvis du kun har mødt dem der, hvor de har været mere afkølet. En, en af de ting, øh, hvis jeg også kan knytte en, en kommentar til, til det, som, som øh, du også spurgte Vincent øh, om, så en af de ting, som man også skal gøre omkring de regler, det er jo også at, så at sige, give, give dem, der observerer øh, det, der sker på de sociale medier, nogle værktøjer til at være gode bystanders, om man så må sige, som går ind og rapporterer, når de ser noget, som de synes er over øh, deres, deres grænse. Det kan også være en del af det regelsæt, man, man, man oplærer øh, folk til. I forhold til det med politikere, så er der, er der ikke nogen tvivl om, at, at forskningen øh, i, i statskundskab og, og politisk kommunikation viser, at, at den måde, som politikerne de taler på, også er med til at orkestrere den måde, som borgerne øh, taler på. Og det har to, man kan sige, en mere øh, hård debat på politikerniveau har to effekter. Dels at det øh, får nogen får folk til at trække sig fra debatten også og miste tillid øh, til øh, den demokratiske samtale som institution, og for andre så for de mobiliserer det dem, sådan de også bliver mere hårde i deres tone.
1: Tak. Jeg tror, vi går videre. Martin skal selvfølgelig også have lov at svare på et tidspunkt. Jeg vil lige sige, at vi har den her indtil kl. 12-debat, og så har vi igen noget efter pausen, bare for at administrere spørgsmål. Men Rosa Lund fra Enhedslisten, værsgo.
6: Ja, tak for det. Og tak for nogle gode oplæg. Jeg har to spørgsmål, og det er primært til Michael. Det første, det handler om det her med det eksterne tilsyn. Det er også noget, jeg selv har tænkt over, og vi har diskuteret meget i enhedslisten. Hvordan kan man lave en eller anden demokratisk kontrol med sociale medier, som jo er private virksomheder, som de jo skal have lov til at være, men fordi at den demokratiske samtale er rykket så meget hen i en privat virksomhed, er der så ikke nødt til at være et eller andet. Tilsyn. Vi har selv tænkt, at i sådan noget kunne man lave en eller anden ombudsmandsagtig funktion, men jeg ved ikke, øh, om I har gjort jer nogen overvejelser øh, omkring Nu nævnte du det nemlig bare selv, Michael, så det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål er, kan I se, hvem der er, der ikke blander sig? Jeg har jo en teori om, at det særligt er kvinder, som afholder sig fra at deltage i debatten på sociale medier, og at det særligt er mennesker med minoritetsbaggrund. Og det er fordi, at vi ved, at det er dem, der oplever flest trusler. Men det kan godt være, at det er noget, jeg bare tror, jeg ved. Så det er jo interessant at høre, øh, om I kan se nogle bestemte, altså nogle bestemte grupper, der afholder sig fra at deltage i debatten. Nogle bestemte grupper, som oplever flere trusler end andre. Og om I kan se det på bestemte politiske emner. Altså er der nogle, hvad kan man sige, sager, som tænder et større had end andre?
4: Tak for det. I forhold til det med det eksterne tilsyn... Så tænker jeg jo i bund og grund, der er jo masser af præsidens for at have eksternt tilsyn af, af private virksomheder. Jeg tænker på, på fødevareindustrien. Der er det fuldstændig uproblematisk og helt naturligt, at vi går ind og tjekker, jamen, hvad er det egentlig for nogle ingredienser, der bliver puttet i det, som, som vi får at spise. Og her kan man så sige, jamen, hvad er det for nogle ingredienser, som, som vi, vi giver til vores opmærksomhed. Det, det, det tænker jeg, at det, det handler om, det er at prøve at finde ud af, hvad er strukturen i de algoritmer, der bliver brugt. Og så derudover så er en anden ting er også at give bedre mulighed for for, adgang til dataene, fordi det er faktisk ekstremt svært for eksempelvis os som forskere at finde ud af, hvordan er strukturen i de her sociale medier, og hvad er er op og ned, fordi vi har ikke adgang til de her data. Vi kan simpelthen ikke lave forskning på det. Der er lavet utrolig meget forskning på Twitter, fordi det er nemmere at få adgang til Det er meget svært at lave god forskning på på Facebook. Og nu når vi taler om Cambridge Analytica, som jo var en skandale, som meget handlede om, at at, der var blevet påvirket valget i USA, så tror jeg i virkeligheden, at den største og mest skadelige effekt af Cambridge Analytica var, at det gav Facebook en undskyldning, kan man sige, for at fuldstændig lukke adgangen. At, at det er den virkelige skandale og det virkelige problem ved Cambridge Analytica. Så adgang til data for eksterne aktører, adgang til at kunne se, hvad er det rent faktisk, der bliver puttet i de algoritmer, der bliver brugt. Hvem bliver, bliver mest påvirket? Der er, der er ikke nogen tvivl om, at, at problematisk adfærd af denne her karakter er mest udbredt blandt, blandt mænd, øh, og i særdeleshed øh, unge. Øh, unge mænd, det er øh, det meste øh, problematisk social øh, adfærd, øh, og, og det er det også her. Øh, og det vil sige, at, at det rammer kvinder, det rammer folk med minoritetsbaggrund. Der er dog også noget, der tyder på, at netop fordi unge mænd øh, kaster sig ind i de her debatter, så har de også en, en høj grad af oplevelse af, at de selv er, øh, er udsat for, for had. Så det, det er ikke fordi, at, øh, at det ikke også rammer øh, mænd. Men det, det er klart, at, du er, at der er nogen, der i højere grad øh, bliver, bliver tiltrukket af denne her, kan man sige, øh, mere dominansorienterede måde at have politiske diskussioner på, som præger øh, de sociale medier. Og det er i højere grad men hvor at vi traditionelt set ved, at, at kvinder og andre grupper trækker sig fra den type af debatter.
1: Tak skal du have. Vi går videre til øh, Carsten Lauritsen fra Venstre.
4: Tak, og tak for et et par gode
7: indlæg. To spørgsmål. Det det ene er, og det det, er jo meget kompliceret, og det er det helt sikkert, men kan man udelukke, at, at det måske også kunne være meget simpelt, at den klassiske demokratiske debat, vi har haft i Danmark, plejer at være mundtlig. Og nu er den blevet skriftlig. Og det er typisk sådan, at man mødes og taler sig til hinanden, og man skriver sig fra hinanden. Hvis I kunne filosofere lidt over det, kunne være interessant. Det er det ene. Det andet er, om transparens vil hjælpe noget. Fordi det er mit indtryk at der er nogle få, der fylder meget, men det er meget svært at finde ud af, når nogen skriver noget på Facebook, hvem er de Hvis nogen skrev et læserbrev tidligere, så kunne man slå dem op, og så kunne man finde ud af, at det var en venstre mand, en og han var landmand og sådan noget. Det er meget mindre univers. Det er meget svært at finde ud af, hvem folk er, og hvor legitime de i virkeligheden er. Og hvis man kunne se, hvad har man skrevet i kommentar de sidste måneder, så ville det meget, meget let kunne finde ud af, hvem er de her? Er det nogen, man skal tage alvorligt? Er det nogen, man kan skubbe lidt til siden og tage mindre alvorligt? Og det er jo også en fornemmelse, man får, når man mødes folk fysisk, så kigger man lidt på, hvordan ser de ud, og hvordan opfører sig, hvad er deres stemmeleje? Så beslutter man sig for, hvor seriøst vil man tage dem, som politiker i hvert fald. Igen, det fysiske over for, over for, øh, for det virtuelle og skriftlige.
2: Men det tror du har ret i, Carsten. Altså det er helt tydeligt, og det ved vi fra forskningen også, at det faktisk, at du og jeg kan se en anden i øjnene, er ret centralt for, at vi kan afstemme den diskussion, vi har. Og nu nikker du godt, jamen, så kan jeg fortsætte, og vi skal med på den. Altså så det er jo, vi skal huske, at, demokrat- at samtalen som sådan er jo et samarbejde og uden det samarbejde kan vi faktisk ikke få den til at fungere så jeg bliver nødt til at være stille mens du taler og vice versa, så tager jeg din præmis ind og så vender jeg den og så fremdeles så det er helt tydeligt at det faktum at den, for det første er den gået online og for det andet er det sådan at vi ikke kan afstemme meget naturligt som vi ellers ville kunne havde vi siddet i samme lokal. Og det problem rammer selvfølgelig også jer som politiker og alt den stund, at eftersom er I også er en del af økosystemet, så bliver I jo også tvunget ud i nogle kommunikationsformer, som jo egentlig ikke nødvendigvis passer særlig godt. Og meget kan man sige om politik, men i hverdag er politik jo for sit vedkommende svært og vigtigt og kedeligt. Og det er derfor man kan overveje og undre sig over, at bedsevæsserne og alle de andre, de kan få en fest over at spekulere i motiv om, hvad de er, I laver. Fordi ret besidt er det lange betænkninger og tunge diskussioner. Det er det, det er. Og det betyder, at hvis man, man skal bare selv lade være med at stimulere det også. Fordi så længe man bliver mere med at stimulere det, så er der en kærkommen lejlighed for rigtig mange til at kunne mene rigtig meget om noget, som de ret beset ikke har læst forordninger omkring, eller har deltaget i de diskussioner, som jeg har haft der i lokalet. Og derfor er det heller ikke nogen god idé at sidde og tweete alt for meget, når man nogle gange sidder i lokalet. Hold det derinde. Det er der, det hører til, og det er der, hvor I kan have den rimelige diskussion. Når det vedrører transparensen, så er det tydeligt, altså ved vi også, at det er faktum, at man ved, hvem man er. Er, er, kan være, er en friktionsstrategi, der betyder, så kan man godt begynde at, at tænke lidt i, hvor meget skal jeg så egentlig sige her, fordi jeg kan godt blive taget til indsigt på det længere. Anonymitet er vigtigt for at radikalisere et standpunkt. Så meget ved vi. Når vi taler om transparens, vil jeg godt lige slå en ting, som Michael sagde, som er rigtig vigtigt. Det er, at hvis I skal have et grundlag for at lave evidensborgen politik, så er forudsætningen for det det er, at vi som forskere får betragteligt bedre adgang til de data, som betyder, at vi kan lave nogle undersøgelser, som vi kan bruge til et eller andet. Og de muligheder har vi ikke. I meget begrænset omfang. Twitter giver lidt, men de giver jo kun de sidste 100, tweet, de sidste 100 tweets tilbage. Kan vi ikke bruge til noget? Vi kan ikke engang følge en Twitter-storm på den baggrund. Facebook endnu værre, og Google heller ikke gode. Så en af de opgaver, som I også har, I også har som politikere, det er at trygge dig på maven for at sige, at vi har faktisk brug for noget data, der betyder, at vi kan lave nogle reelle undersøgelser, og ikke skal sidde og simulere det selv. Det gør vi tit og ofte. Vi arbejder meget med simulerede data, vi genererer dataene selv, og tænker, at det er cirka sådan, som det er. Nej, det er det formentlig ikke. Så den del af transparensen er rigtig vigtig. Og den har vi brug for nu, hvis kriteriet skal være af evidens på grund af politik, at det, I gerne vil lave
1: et indskud her, øh, Vincent, du fortæller, at, at, at hvis vi ved, hvem hinanden er, så har vi også en tendens til måske at tone en lille smule ned. Øh, jeg kunne godt tænke mig at lige jeres svar også, måske du har en kommentar til det, og Michael også. Øh, den anden side af det, som er, når man har mulighed for at debattere anonymt, så kunne det jo være en, en helt anden situation i andre regimer end det danske. Altså, at vi bliver nødt til at have en mulighed, netop for den demokratiske samtale, for at der er nogen, der har altså simpelthen øh, en chance for at sige, hvad de mener, uden at, øh, at, at de bliver efterfulgt. Og har du en konkret kommentar til det også?
4: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at sociale medier... Igen, jeg tænker på sociale medier som værktøjer, som du kan bruge som politisk aktivist. Og og det kan du bruge for det gode, og det kan du bruge for det dårlige. Uden sociale medier havde vi formentlig ikke haft det arabiske forår, og vi havde formentlig heller ikke haft en MeToo-bevægelse på samme måde. Så, Så du kan bruge sociale medier for det gode, men det giver også bare mulighed for andre ting. Og det er klart, at der er alle mulige komplekse diskussioner omkring netop det her med anonymitet, omkring ytringsfrihed videre. Det er ikke et nemme spørgsmål, vi sidder med.
1: Og i forhold til Carsten Lauritsens oprindelige...
4: Ja, det det kan jeg godt. Jeg tror... Noget af det, der også er, hvis vi kigger på debatten før og nu, så er det jo, at det i høj grad har været en redigeret debat før. Der har siddet redaktører eksempelvis på, på læserbrevet, og det har betydet, at, at det i, i højere grad var indlæg, som levede op til vores forskning om, hvordan er det, en demokratisk samtale skal fungere. Nu er redaktørerne det er, er vores egen psykologiske biases, som ikke nødvendigvis prioriterer det, der er sobert og lødigt. Og så er det algoritmerne, som jo sådan set bare forstærker de biases, vi har i, i forvejen. Så jeg tror i virkeligheden, at, at meget af det, det handler om, at, at det, der, er, der er noget andet, der redigerer debatten, frem for uh, en person, der kigger på det og siger, er det her inden for skiven eller ej.
8: Sofie Karsten Nielsen fra De Radikale Venstre. Tak. Det er virkelig uh, interessant. Uh, Michael, demokratisk dannelse, ikke kun digital dannelse. Og det er jo sådan en... Ja, det skal vi. Det vil vi gerne have mere af, og det starter i folkeskolen, og måske skulle vi også starte i børnehaven. Og faktisk... Altså, det er lidt ligesom at tale social mobilitet, og det starter ved fødslen og ni måneder inden egentlig, ikke? Med sundhedsplejersken. Og så sådan putter os... Så må vi, og det, sådan er det jo også med demokratisk dannelse, som jeg synes er afsendt vigtigt. Skal vi så have mere af det? Er vi dårligere demokratisk dannet i dag? Er der noget af din forskning, jeg kan sige? Det er skrevet, så her skal vi sætte ekstra ind, forstår du, hvad jeg mener? Fordi ellers bliver det svært. Du sagde så også, og så må vi ud og vi må mute og blokere der, hvor, hvor det bliver for voldsomt. Jeg er bare lidt optaget af, hvad ligger i det? Fordi det tror jeg også, vi gør. Men betyder det så fra det forskning, I har lavet, altså at, at fløjene er blevet tydeligere? Fordi som jeg hører dig, så siger du også, at nee, sådan har det altid været. Nu kan vi bare se det. Det er også det, du lige svarer nu. Før blev det redigeret ud. Så altså, vi er ikke blevet under eller dårligere mennesker, jeg være på sociale medier. De fik bare ingen stemme før. Og der er vel også et eller andet med, at vi skal også høre det for at forstå det og for at svare på folks øh, problemer. Har I noget sådan bud på, hvor i det kontinuum øh, kan vi sætte bedst ind?
4: Det er det, man kalder et øh, stort øh, spørgsmål. Øh, jeg tror, hvis vi p- problemet er, at vi, vi ved ikke så meget om, om Danmark forskningsmæssigt i, i forhold til, til det i forhold til, om det er blevet værre. Vi, overordnet set, så er det jo vigtigt at huske på, at Danmark står overordnet set et godt sted, også i forhold til det her. Men der er forskning, der tyder på, at der er også polariseringstendenser i i danske vælgeres opfattelse. Hvis vi kigger bredere på det, sådan kigger på vestlige demokratier som sådan, så er der ikke nogen tvivl om, at, at der er kommet mere ustabilitet hen over de sidste måske 30 år. USA er, er jo selvfølgelig det, det mest klare eksempel på, på det. Men det tyder også på, at det er en langsigtet udvikling, som er gået over, over lang tid, og det er ikke noget, der opstod, da, da Facebook kom på, kom på kom på scenen, eller da Donald Trump kom på scenen, eller der Fox News kom på scenen. Det er nogle langsigtede strukturelle udviklinger i vestlige øh, samfund, som, som er med til at skubbe til den her polariserings øh, tendens. Og, og hvad der præcis ligger under, jamen det er der forskellige bud på. Der er to bud. Det ene, det er stigende økonomisk øh, ulighed. Det andet, det er øh, mere øh, kulturelt fragmenteret samfund. Og og, og de to ting kan jo godt være være rigtige og vigtige på samme samme tid. Men det er også noget af det, som er er vigtigt for at forstå, forstå, hvor det er, vi står. Det er, at man man netop vender blikket ud mod samfundet og ser på, hvad er det for nogle strukturelle dynamikker i samfundet, der er med til at at skabe de der polariserede dynamikker. Overordnet set så igen så står Danmark et, et relativt godt sted, fordi der er høj grad af social mobilitet, der er relativt stor integration, også af fløjene ind i, i, i politik, og det er med til at stabilisere tingene.
1: Vi skal lige nå et spørgsmål fra Karen Ellermann fra Venstre, og øhm, værsgo til dig.
9: Den virkede. Man må gå til Venstre, sådan er det. Så virker det. Tusind tak for, for rigtig gode oplæg, og jeg kan godt se på klokken, at der står pause på, men jeg kunne godt tænke mig at, at bore lidt i det, du startede med, Michael, med at prøve at, at begrave nogle myter, hvor du øh, taler meget om det her med den politiske misinformation. Hvordan skældner du, når du så giver labelen misinformation? Eller vi selv gør det, fordi øh, det kører der jo meget, at øh, nej, men det er også bare misinformation. Frem for, for det, det jo også handler om, og være politisk uenig. Så, så jeg kunne godt tænke mig, hvis du bare, bare for at gøre det ganske kort, kunne, kunne sådan folde det lidt mere ud, fordi vi har en tendens til lynhurtigt bare at kalde det misinformation. Det der måske <coughs> i bund og grund er, er uenighed. Og hvornår er det så reelt misinformation, og hvad gør man så der? Fordi det kræver jo også, øh, at det hænger op af noget fakta.
4: Jamen, det er en, en meget god point, og jeg tror, når vi taler om, om misinformation og fake news og alt det her, så er det ret vigtigt at huske på, at, at fake news begrebet, grund til, at vi taler om det, det er jo fordi, at Trump begyndte at tale om det for at sværte mainstream-medierne til. Og, og det er også vigtigt, at vi ikke taler mere om det end, end, end nødvendigt, fordi det forskning, der er, viser, at, at når vi taler om det, det, der sådan set gør, det er, at det er med til at undergrave tilliden til de faktiske medier. Så det er også derfor, det er vigtigt at have proportionerne på plads i denne her diskussion om, omkring, hvor meget florerer der, øh, derude. Øh, man kan sige, at rent, rent forskningsmæssigt så er, det jo, er det heller ikke helt nemt at, at arbejde med, hvad, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Øh, mange studier, og det er også det, vi selv har gjort, de kigger på, hvor er det, informationen kommer fra. At der er nogle øh, nogle nyheds-sites, og, og det ved man bedre også igen i den amerikanske sammenhæng, der er nogle nyhedssites, som er... Øh, misinformationsfabrikker i højere grad. Og så, og så kigger man på, kommer nyhedshistorierne fra de nyhedssites, eller kommer de fra andre nyhedssites. Men det er ret svært at, at gå ind og, og identificere, er det her sandt, eller er det falsk? Fordi der skal man øh, gøre som Lisbeth Knudsen, øh, og gå ind øh, direkte og, og faktatjekke hver enkelt øh, historie og sige, er der noget om det eller ej. Så det er et, det er et, våben, et retorisk våben, man bruger, det her med at sige, at det er misinformation, det er fake news. Og det er også vigtigt, at vi er påpaselige med at, at, at hive det op af, af værktøjskassen.
1: Det bliver det, vi når lige nu, for vi skal nemlig også have en lille pause. Vi har fem minutter til en pause. Der er ikke så meget, I kan lave alligevel, for I må ikke rigtig gå rundt mellem hinanden. Det så er på grund af coronasituationen. Der er et toilet lige herude. Jeg skal sige, der er et hack til det toilet, der er en døråbner på siden af væggen. I kan ikke få døren op, hvis I bare står og hiver i den. Så brug døråbneren derude. Det er lige ud og der til venstre. Og tilbage igen sådan fire minutter over. Vi lukker dørene og tager vores pladser, og så er vi klar til den anden afdeling af høringen her om den demokratiske samtale på sociale medier. Vi skal over til en nu, som ikke mener, at den demokratiske samtale på sociale medier som sådan er troet. Vores næste taler, han mener nemlig, at samtalen og den demokratiske samtale har det langt bedre end sit ryg. Hans oplevelse er, og jeg tænker han underbygger det også, er, at langt den overvejende del af indholdet på sociale medier er faktisk konstruktivt og udtrykke for almindelige danskers tanker og holdninger. For hvorfor ville over en million, eller millioner faktisk, at danskerne ellers være, der kunne spørgsmål og så være for vores næste taler? Han har tidligere været politisk chef i Norden hos Google, og nu er han politisk chef i Norden for Meta, altså det som tidligere hed Facebook. Byd velkommen til Martin Ruby. han sidder her.
3: Tak skal jeg og der er hul igennem, ikke? Ja, perfekt. Øh, jamen, øh, tak for ordet, og tak fordi jeg må være her. Øh, jeg har øh, også arbejdet her i huset i mange år, i øh, knap 10 år, tror jeg, øh, jeg arbejdede her. Øh, og så har jeg været særlig rådgiver, og så var jeg hos Google, og så var jeg tilbage og være særlig rådgiver hos en minister, og så, øh, og så ud i, øh, i Facebook, eller Meta, som vi hedder nu og, øh, så, jeg, så det her spørgsmål om den demokratiske samtale på de sociale medier er selvfølgelig et øh, totalt øh, kerneområde for mig. Og jeg vil, sige, øh, jeg vil starte med konklusionen først, fordi det ikke ser jeg nøje mål med, min, øh, med mine slides. Æh, men den konklusion er heldigvis relativt opløftende, og det er, øh, at øh, sociale medier faktisk øger deltagelsen den politiske deltagelse generelt, fordi, og det gør den især blandt de grupper, der normalt ikke deltager ret meget i den politiske debat. Dem, der aldrig vil gå til et vælgermøde, dem, som ikke altså, møder op til at deltage i noget som helst normalt partipolitisk eller andre politiske debatter. De mennesker, de er på sociale medier, og, de, og derfor så er det som, og det her, er faktisk ikke er noget, som jeg har fundet på, eller noget, som meta har fundet på. Det her, det er forskning, det er et studie, som er udkommet på Oxford University Press i 2021, og og det har kigget på en række vestlige demokratier her under Danmark. Og det er jo sådan set meget interessant. Og noget andet interessant, de finder ud af her, det er, at ikke bare engagerer de nye grupper i befolkningen, og derfor bliver det sådan en, en, de taler om, at det er en, som de siger, det expand political equality across western democracies. De gør simpelthen den politiske deltagelse mere ligelig på tværs af de her europæiske øh, demokratier. Det, øh, synes vi, er en positiv ting. Øh, og så noget andet, der er interessant, det er, at det ikke kun online, men det er også offline, at de her mennesker bliver mere aktivt øh, politisk. Så på den led er det simpelthen en, en, noget, der er godt for vores politiske samtale. Øh, sådan helt overordnet. Og hvorfor er det så det? Og hvordan kan det være? Jamen det er jo grundlæggende, fordi der er rigtig mange mennesker derinde. Altså, der er jo, altså alle er der, havde han sagt. Det er jo ikke rigtigt, men der er rigtig mange mennesker. På Facebook har vi øh, 3,6 millioner brugere i Danmark hver dag. Vi har fire jeg kan huske, tallet, over 4 millioner på vores platform hver måned, og, men, men 3,6 millioner er inde og vinde på Facebook hver eneste dag. Det er rigtig mange voksne danskere, der er det andet. Og det er, og det er jo et vokset siden sidste år, altså modsat hvad der måtte stå i aviserne dagligt. Så er, er den, og her taler vi ikke, Instagram også vokset, og WhatsApp også vokset, men Facebook, den blå app, som vi alle sammen kender den, er også vokset år til år til år, også fra sidste år til i år så 3,6 millioner og det det jeg også gerne vil sige om det, det er at de her mennesker er jo helt almindelige danskere. Det er jo helt almindelige danskere. De, dansker. de er jo derinde, og de deler alle mulige helt almindelige, fornuftige, søde og rare ting. Danskere er søde og rare og venlige og tillidsfulde mennesker. Det er vi nok alle sammen enige om. Og det er de jo også, når de er inde på Facebook. Altså langt de fleste af dem. Og så er der et hjørne af dem. Og det er noget af det, som Michael i virkeligheden... I virkeligheden tror jeg, mange af mine slides kommer til at minde meget om Michaels, må jeg, må jeg sige. Så jeg kan nok måske gå hurtigt hen over nogle af dem men det er, at de, altså, dem, der så ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, dem er der også nogle af. Altså, det er nogle af dem, der som Michael taler om. Jeg tror, du engang tweetede tweetet, at dem, der er assholes offline, de er også assholes online, tror jeg, du har tweetet engang med et, på nydansk. Men dem, der så ikke opfører sig ordentligt, og dem, der deler noget, som ikke skal være der, der er det klart, at der går vi ind og fjernerne. Og hvorfor gør vi det? Altså det er jo ikke altid, at vi, vi får fanget det og får det fjernet til tiden og alt det her. Det har vi set masser af eksempler på. Men øh, som grundlæggende vil vi gerne fjerne det, som, ikke er, altså det, som for eksempel er hadfuldt eller skadeligt eller ulovligt. Og det vil vi jo gerne, fordi altså, øh, dels synes vi ikke, at det skal være på vores platform øh, rent menneskeligt, men, men selv hvis man så tror, at vi gerne vil have det der, fordi vi er nogle øh, skidte kale, så øh, må man bare sige, at, altså, at øh, kommercielt har vi ingen som helst interesse i at have det liggende. For det, der sker hos os, det er, hvis vi har øh, lavet platformen drukne i alt muligt skadeligt eller ulovligt eller hadefuldt indhold, det er, at så ringer annoncørerne, og det er også rigtigt, hvad Vincent sagde, vi lever jo af reklamer. Vi lever 100% af reklamer. Og hvis øh, der er for meget af de her ubehagelige ting på vores platform, så ringer annoncørerne og skiller os ud. Og det er det, der sker. Der har aldrig nogensinde været en dag, hvor der er nogen, der har ringet, en annoncør, der har ringet til os og sagt, øh, har I noget klamt indhold, jeg kan lægge min reklame op af? Det sker simpelthen ikke. Altså, øh, der, der sker det modsat. Der ringer nogen. Carlsberg ringer og skiller os ud og siger, hvorfor er det så meget af det der? Hvorfor har I styr på det? Og så må vi i gang med at rydde op på tingene. Øh, så derfor har vi kun en interesse i det. Og det betyder også, at vi fjerner rigtig meget. Øhm, og man kan diskutere, hvor grænsen skal gå for, hvor meget vi skal fjerne, men vi fjerner rigtig, rigtig meget. Og det her det er bare et eksempel, at vi hen over de to timer, den her høring varer, der kommer vi til at fjerne 20.000 stykker hadetal, ikke i Danmark, men globalt. Altså, vi fjerner nemlig nu øh, 10-11.000 stykker øh, hadfuld tale i timen, døgnet rundt, året rundt på tagerelateret indhold, der er det cirka 4.000 stykker indhold hver eneste time, døgnet rundt, året rundt. Og sådan kan man fortsætte alle kategorierne. Der er porno, der er selvskade der er alle mulige kategorier, hvor vi fjerner i tusindvis af stykker indhold hver time. Så altså, er i fuld gang. Men alligevel, så er der jo de her, de her ting derude, altså, er der misinformation, er der ego og det. Altså nu igen, nu kommer jeg jo så til at gentage noget af det, Michael har sagt. Så det skal jeg prøve at gøre hurtigt. Men for eksempel misinformationen. Nu har Michael aldrig det, men, men det er altså, igen er det ikke noget vi selv siger, det er forskningsopbakket det her, at det er, det, vi taler mere om det, end det egentlig er der. Og det tror jeg, at jeg det også, at Lisbeth Knudsen tidligere har talt om, hun har jo arbejdet med vores faktatjekker, her i Danmark, eller har i spidsen for vores fakta-tjekker i virkeligheden her i Danmark, øh, tjekte, og, øh, og de har jo, øh, det kan du selv måske udbygge i debatten, men, men jeg mener tidligere, du har sagt i hvert fald, at der var ikke så meget som det, man egentlig gik og talte om. Og det er også det, jeg hører fra Michael, og det er også det, vores, øh, det vi kan se, når vi kigger på forskningen, at, øh, altså, at er i et vist omfang er det lidt en myte, det her med øh, misinformation. Selvfølgelig er der noget. Og så en af grundene til, at der ikke er mere, det er jo også, at vi fjerner, vi fjerner det. Altså vi fjerner og fjerner og fjerner. Vi samarbejder med tredje øh, de øh, tjekere ud over hele jorden, øh, kloden vi, øh, samme, vi, øh, vi, vi fjerner fx omkring covid. Der er vi henover, mens covid har, har eksisteret, der har vi fjernet, tror jeg, globalt omkring 20 millioner stykker misinformation, som vi vurderede kunne være skadeligt omkring øh, covid. 20 millioner stykker, men så har vi samtidig skruet ned for trafikken, for det nogle gange i det der indhold der fjerner vi det ikke, der skruer vi ned for trafikken via algoritmerne øh, på omkring 170 millioner stykker indhold i den samme periode. Så vi er igen, altså der kører en stor maskine derude, som hele tiden patruljerer og hele tiden øh, regulerer, havde sagt på platformen. Øh, filterbobler, det har vi igen også allerede berørt tidligere. Øh, der er sådan set meget øh, lidt belæg for forskningsmæssigt, at det øh, eksisterer. Og, og hvorfor gør det det, for man tænker, at jamen, vi havner jo i de der øh, altså filterbobler og egokammer. Øh, men, ja. men effekten af, at når du er derinde, så møder du så mange forskellige mennesker, og så mange forskellige indtryk, og så mange forskellige nyheder, at det, det indtrykker simpelthen stærkere på dig, øh, i forhold til det med, at du også, hvis jeg er interesseret for Liverpool, så får jeg flere ting op omkring Liverpool. Men, men det andet er bare en større effekt. Det der med, at, der er jo, at hvis i din hverdag... Der møder har du måske nogle få mennesker, du ser, eller relativt få mennesker, du ser altid. Og spiser middag med, og spiller fodbold med osv. Men på sociale medier har du flere hundrede mennesker måske. Måske endda nogle af jer her, flere tusind. Øh, og det er jo løseforbindelser, det er jo ikke tætte forbindelser. Det er jo folk, som vi måske var, øh, nogle af kender. Ellers er det folk, de måske er vokset op med at gå i skole med og sådan noget. Folk, I ikke ser normalt, men de kan jo gå en helt anden retning end jeg have nogle helt andre holdninger end jer. Men det er klart, at når de. At, at, at de deler også nogle andre ting. De deler pludselig noget, som I aldrig selv ville have stødt på ellers, og det betyder, at effekten af alle de her ting samlet på sociale medier, det her virvar af mennesker og virvare af indtryk, det gør bare, at der er simpelthen ikke rigtig noget belæg for det her med ekokammer og, for, øh, og filterbobler og hvad nu det kalder det. Polarisering, det har øh, igen øh, har været berørt det der med, det er jo, i efteråret har der været rigtig meget snak om det her med efter det her med whistlebloweren, at vi skulle være rigtig glade for polarisering. Der må jeg gå tilbage til noget af det, jeg sagde før. Det er simpelthen dårlig forretning for os at have for meget øh, eller have had og øh, øh, ulovlige ting og overgrebsting og alt sådan noget på vores platform. Det er gift for vores platform. Det er gift for, ikke bare så os mennesker, men det er også gift for vores butik. Altså, øh, og det samme gælder polarisering. Og der findes igen, hvis du ser på forskningen, og igen, I, må, I to herrer må jo mod, øh, modsige mig, hvis, hvis vi tager fejl her, men det forskning, vi kan se fra Stanford her for eksempel, det er jo, at øh, polarisering har kørt i, altså øh, uafhængig af sociale medier, vil jeg sige. I USA, der er den sted i mange år, siden 80'erne, tror jeg. Øhm, lang tid før Facebook bliver blev opfundet, og lang tid før nogen sociale medier og internettet nærmest var derude. Øhm, I andre lande, hvor der er masser af brug af internettet, masser af brug af Facebook, masser af brug af andre sociale medier, der er stormet frem, der er øh, der har polarisering faldet. Ikke, at der er en sammenhæng i det heller, men der er, øh, det, det er sådan et virvar, altså øh, og det er virkelig svært at lave. Du kan simpelthen ikke lave sådan en til en mellem sociale medier og øh, polarisering. Øh, mig bekendt. Så må I oplyse mig anderledes. Men når alt det her så er sagt, så er det klart, at det, det er jo også rigtigt, at og det oplever især mange af ja jer her, at, øh, at, at debatten nogle gange kan løbe af sporet. Der er nogle gange nogle mennesker, som siger nogle vilde ting, nogle skøre ting og går for langt. Og der skal vi ind og tage toppen af debatten. Og det gør vi også. Men når nogen diskuterer, så på et eller andet tidspunkt, så er der et eller andet toppunkt, hvor at den, at vi så skal skrave det væk fra, at det bliver for hadefuldt og for voldsomt. Det, der er rigtig svært at finde ud af, det er, hvor det der toppunkt ligger. Altså, øh, hvor er det? Vi synes det bliver for øh, hvor er det, at nogen har brugt et for en for hård vending, øh, har, har måske skrevet til den samme person for mange gange, har, øh, har, har kaldt dem nogle grimme ting. Hvad er det for nogle ting du ikke må kalde dem? Hvad er toppunktet i debatten? Det er simpelthen rigtig svært at afgøre. I dag bestemmer vi det selv. Øh, Udover selvfølgelig er der nogle ting der er ulovlige, følge lovgivningen, men det er meget få ting, det er meget voldsomme ting. Men, men vi har så sat nogle andre toppunkter, og det gør vi jo på... Altså, vi må, der er masser masse ting omkring diskrimination, for eksempel, som ikke er tilladt på vores platform. Du må ikke bruge ordet på vores platform, for eksempel, men det er jo svært for jer at forbyde i jeg, jeg, altså jeg tror ikke, du må bruge, det er altså ikke sikker på, men jeg tror du må bruge ordet sådan noget som kælling og lyder. Men det vil være svært for jer at vedtage i Folketingssalen, men man må bruge ordet kælling og lyder. Det man også diskutere, om, man, om det vil være klogt. Men, men det er, mod vores platform, der er der en masse ting hvor vi synes, det går for langt, og vi synes, at det er entydigt negativ øh, brug af ordene og vendingerne, og så har vi simpelthen blacklistet dem. Og der kan man sagtens diskutere, om det er i orden eller ej. Men, men hvor skal det toppunktet være? Det er simpelthen enormt svært. Og vi skal jo i også sætte politikere i forhold til alt det andet. Altså i forhold til selskabet. Hvad skal jeg tillade at vise og ikke vise? Hvad skal jeg tillade i forhold til øh, nøjagtighed? Hvad skal jeg tillade i forhold til alt mulige ting? Vi skal jo sætte politikerne på det hele. Og det er simpelthen enormt svært. Og uanset hvor man sætter dem så er, folk, er der nogen, der er utilfredse med det selvfølgelig. Også altså, her i lokalet, vi vil, ikke være, vi vil kunne blive enige om 95 måske 98 procent af, hvad der skal ligge på sociale medier og på internettet. Men vi vil aldrig være enige om 100 procent. Altså, Ingen gang to mennesker her vil kunne blive enige om 100% af, hvad der skal ligge på et socialt som vores. Grænserne er forskellige hos os alle sammen, og det gør det bare enormt. Det er en sig. svær øvelse, så. Men, ja, men vi har intet problem med, at der kommer flere og flere regler på det, og det gør der. Og det vil være rigtig, rigtig fint faktisk. Altså ideelt set, kan man sige, fik vi en manual stukket i hånden fra lovgivers side, som er hvor det var demokratisk vedtaget. Og der så, jeg sagde til os, lige præcis det her må lægge det der må ikke lægge der, Så er det jo sådan set nemmere for os som forretning at håndtere det. Fordi så kan vi stikke den til vores AI-systemer, og vi kan stikke den til vores mange moderatorer, og så kunne de bare agere efter det. Men det, de, de regler har vi ikke, den manual har vi ikke. Og jeg vil så også sige, at de regler, der kommer nu her fra Folketinget, som, som rammer Folketinget i kommer fra regeringen, rammer Folketinget i februar, Øh, omkring øh, nedtagninger af indhold på sociale medier. Den skal I glæde jer til. Der, øh, det er ikke løsningen på det, vil jeg vil påstå, og det vil jeg sige meget klart her i dag. Fordi øh, der, bliver vi, øh, der, der får vi ikke en om, hvad det er for nogle ting, der skal ned. Vi får at vide, alt det ulovlige skal væk, men vi skal så sidde og vurdere, hvad for nogle udsavn er ulovlige, og hvad for nogle udsavn ikke er ulovligt. Og vi skal gøre det inden for 24 timer, og ellers får vi en stor bøde oven i hovedet. Så vi skal Og hvad er incitamentet i det? Det er bare at trykke på delete-knappen, delete-knappen, delete-knappen. det lige-knappen, det knappen det lige-knappen. Det kan vi snakke mere om, når, vi når, når den kommer på bordet herover i Folketinget i februar, men det er altså det store sag. Nå, no. men det vil sige min pointe med det her er der er grænser for hvad vi kan opnå der er grænser for hvad vi kan støksue os frem til øh, altså hvad vi kan rengøre os frem til på platformen i forhold til den offentlige tone og debat, fordi vi kan fjerne nogle ting men, men hvad, hvad er det præcis altså hvordan kan vi stille alle tilfreds det kan vi ikke der er også nogle grænser for hvad man kan gøre i folketinget fordi, der er nogle, altså fordi folketinget kan sætte nogle regler op men man kan, ikke, man kan aldrig komme ned i den detalje altså rigdom fra folketingets side det kan ikke lade sig gøre og derfor vil vi nok altid skulle leve med en, en vis sådan uperfekthed i debatten, tror jeg desværre. Øhm, og så er vi over i noget, og i virkeligheden tror jeg er slut der, hvor øh, Henrik Dam startede. Og, og det vil at sige, at nogle af de her ting, som jeg tror, der kan være med til at løse, øh, de her ting, det er det her med, at øh, altså, folk ting har en rolle i forhold til, at der skal sætte nogle regler op, for platformen har også blivet et flere regler op, end der har været indtil nu. Det er fint med os. Øh, og så er det med den digitale dannelse. Og det lyder altid sådan lidt øh, blødt, men det her med vores kultur... Og den måde, altså virkelig handler det jo om, at vi skal se hinanden i øjnene og blive enige om, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. At det gælder jo i alle livsforhold, men det gælder jo altså også online. Og det, er en, øh, og det kan man jo godt gøre nogen ting for, men det er ikke sådan noget. Man kan ikke bare trykke på en magisk knap, og så er det løst. Og så en sidste ting, så skal jeg nok stoppe. Jeg kan se, at øh, vi er kigget på mig. Øh, at den sidste ting, det er bare, at jeg ikke taler om nu, men det er meget hurtigt. Det digitale selvforsvar, det jeg mener med det, det er, at noget, man godt kan gøre mere af, det er, at man kan godt styrke den enkelte bruger til altså lave flere værktøjer til den enkelte bruger, sådan så den enkelte bruger selv kan sætte nogle rammer op. En ting er, at vi har lagt et eller andet form for øh, et, et toppunkt, men hvis du laver nogle værktøjer sådan så den enkelte MF'er for eksempel er i stand til at sætte toppunktet anderledes for sig selv. Tillade mere eller tillade mindre. Øh, lave flere ordfiltre. Tillade øh, at du er andre ikke kan skrive til dig og sådan noget. For man skal være opmærksom på at det, men sidste punktet at der er meget stor forskel på det, som offentlige personer oplever på sociale medier, og det, som almindelige mennesker oplever på sociale medier. Meget stor forskel. Almindelige mennesker oplever nærmest ingen af de der klamme ting i deres feeds, fordi man, det eneste, der er i deres feed, det er de mennesker, de selv er fuldt, og de sider, de selv er fuldt, osv. Der kommer ikke andre ting flyvende ind i deres feed. Det gør I jo. Altså folk, der er offentlige personer, der kommer alle muligt ting flyvende ind for højre og venstre. Masser af kærlighed, men også masser af had. Det er når og det er svært
1: jeg. at finde ud af, hvornår folk må sige noget, og de ikke må sige noget. Og, nu jeg. og derfor bliver jeg nødt til faktisk nu at bryde ind, Martin Ruppig, politisk chef for uh, Meta her i Norden. Uh, tusind tak, fordi at, uh, du kom med et bidrag, og lad os Det er ikke en nem opgave, heller ikke for Meta og for Facebook og for de andre øh, sociale medier, og vi hører ikke kun fra Facebook, men også fra mange af de andre, at der faktisk bliver kaldt lidt på noget regulering, og kaldt på, altså hvis vi bare kan få stukket lidt ud, for det er faktisk enormt svært selv at vurdere, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad for nogle ord, man må sige, og hvad der er ulovligt, og hvad der ikke er ulovligt. Og det skal vi debattere lidt om nu, I får muligheden for at deltage her igen. Jeg vil enormt gerne have jer med. Øh, vi prøver at se, om der kommer tid til det, men ellers så vil jeg så altså opfordre til, at vi alle går ind bagefter på hashtagget demokratisk samtale. På især Twitter kan jeg se, at der sker en hel masse. Og så se, hvad folk egentlig siger derinde, for der kommer også en masse spørgsmål, som måske ikke ellers kommer til ord, og det skal vi selvfølgelig give mulighed for. Men det første, taler lige nu, det bliver Trine Top fra SF. Værsgo.
10: Jamen tak for det. Lad mig øh, lige øh, starte der, hvor at, øh, at, at du faktisk slap omkring det der med at styrke det digitale selvforsvar. Fordi det det, det er egentlig noget det, jeg har tænkt om. Øh, tænkt, hvordan kan jeg også tage ansvar for de debatter, der er inde på min egen side? Øh. Og sådan som det er i dag, så synes jeg faktisk, det er ret svært at lave. Hvis det var et selskab, jeg inviterede folk ind i, eller et debattearrangement, så vil jeg jo selv sætte dagsordenen, jeg vil selv moderere moderere det og og stille grænser for, hvad der der var okay at at gøre. Og det er meget, meget svært at gøre på de der. Så jeg er nysgerrig på, hvad der er for noget, I vil åbne op for. Kunne det for eksempel være det der med at man man ikke vil have nogen til at deltage, som ikke fremstår med deres billede, for eksempel, eller identificerer sig på en eller anden måde, eller eller hvad kunne det være? Altså så bare for at få nogle bud på, hvad det kunne være. Den anden ting, jeg vil sige, det var, det jeg hører fra fra både folketingsmedlemmer, men sådan set også fra fra mine unge sønner, som egentlig har meldt sig lidt ud af af debatten, det er, at, at motivationen for at deltage derinde daler. Og det ved jeg ikke, om man, er, om man, kan, man kan underbygge nogen, øh, med nogle faktuelle øh, data. Men, men jeg, jeg, jeg fornemmer en vis træhed og træthed øh, i forhold til at deltage derinde. Øh, og, og også sådan en lidt fornemmelse af, at det er lidt stereotypt, altså med alle de der, så vælter det ud med folketingsmedlemmer, der har taget selfies i alle mulige ansigtsudtryk, og folk er ved at, at, at brække over det. Ikke? Hvad, hvad, hvad er jeres? sådan? Hvad, 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 hvad kan du sige om det? Og kan I, er der nogen data på, hvem det er, der ligesom har stemplet ud af debatten?
3: Øh, jamen så. Altså... Til det sidste først, øh, det kan godt være, at der er, øh, det er. Det er faktisk ikke noget... Det kan være, nogle af de andre ved noget om det. Øh, men i forhold til, at der er stemplet ud af debatten, men, men, øh, men der er... Ingen tvivl om, at der bliver i øh, mellemplatformene, der er et skred i forhold til mellemplatformene, hvem der bruger hvad. Nu ved jeg ikke, om det, det er generelt at sociale medier, dine din sønner der, de melder sig ud af, eller om det er Facebook-specifikt. Altså, fordi det, generelt vil jeg sige, billedet er jo sådan, at alle børn og unge i Danmark, de bruger stort set alle sammen øh, Snapchat, øh, TikTok og Instagram. Æh, det, og det er helt ned til meget ung alder og op til, øh, ja, i teenageårene i hvert fald. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt bruger de måske også en messenger øh, til at kommunikere med hinanden og så videre. Øhm, og så er det klart, at altså på et tidspunkt vil vi også gerne se dem på Facebook, men, men det er meget billede, øh, altså som det er lige nu. Altså at, og der er jo, Det har I sikkert flere data på også, men, men altså det er de tre platforme, der bliver brugt øh, helt voldsomt af øh, børn og unge i dag. Og så er alle voksne stort set på Facebook. Altså, øh, det er sådan, som vi siger i dag. Øh, I forhold til det her med øh, digitalt selvforsvar, jeg synes, det er en god pointe. Øh, det der med billede, det har vi faktisk ikke som mulighed. Det er en meget sjov tanke, altså, om, om man kunne lave altså yderligere give flere muligheder for, at dem der, ligesom, at man kan stille flere krav til dem, der skal have lov til at kunne ytre sig hos en og være med på i ens gruppe eller fællesskab på en eller anden måde. Det, det er meget sjovt. Det er noget, vi sådan har arbejdet med de senere år her, fordi Altså for eksempel det her med at, øh, at engelske fodboldspillere, de, øh, bliver udsat for en masse positive ting, men også nogle gange for dårlige ting så som racisme. Øh, og der har man så udviklet noget omkring det her med at man, at, altså, jeg tror, det var faktisk, jeg tror, at det var den forbindelse i at vi så lavede det her med at, man skal, at, vi, at du kan slå fra at, at folk du ikke kender ikke kan skrive til dig. Sådan så er det kun at dem du selv følger, det er sådan der. kun folk du selv følger der kan skrive til dig. Det værktøj eksisterer så nu, og det kom på baggrund af noget af det der. Så har vi lavet noget omkring, at man kan, det var på grund af mobbning faktisk af børn og unge, der kunne man se det her med, at mobbningen fortsatte efter skoletid, men men dem, der blev mobbet, tog ikke slette bøllen fordi så blev bølgen bare ekstra sur men det man så i stedet var lavet, man har lavet sådan en, at man kan restrikte sådan så at, at man i virkeligheden kan slå det til sådan at bølgen kan stadig sidde og skrive på din side men der er ingen andre end bølgen selv der ser det ingen andre ser det der bliver skrevet og den slags værktøjer kan man godt udvikle flere af og det er sådan meget smart i forhold til det her med at, 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 at give noget mere magt til den der i virkeligheden styrer debatten selv hvis det er virkelig ikke med
1: Vincent har du en kommentar?
2: Ja, altså for det første må jeg sige, at nogle gange kan det lidt fremstå, som om, at der slet ikke findes polarisering og egokammer-effekter på sociale medier. Der tror jeg stadig at man kan sige, at the word today is out. Der er helt klart steder, hvorom det gælder, at det ikke er. Men der er så sandelig også mange studier, der viser, at det stadigvæk er. Og det har i vid udstrækning noget at gøre med måden, hvorpå at anbefales ser ud på de sociale medier. Og det, og det leder mig faktisk lidt til et spørgsmål, nemlig. Kender I ikke det der med, at man har en podcast, hvor der står ingen reklamer. Kender I ikke det? Kan jeg ikke få sådan en på Facebook? Og det har jeg spurgt Martin om før, og jeg siger nej, det kan du ikke, for det skal være gratis. Og der ved vi jo godt alle altså, sammen, at det er jo stadigvæk ikke gratis. Sagt på en anden måde her. At det, jeg vil sige i den forbindelse, det er, at fordi at hele arkitekturen er baseret på reklamesalg, så følger der selvfølgelig også, at den slags produkter, der annonceres, caterer til de bestemte segmenter, som er interesserede eller ikke interesserede i de Det er ligegyldigt, om vi taler hul og hopringe, eller politiske produkter. Så det bliver lidt svært at argumentere helt og aldeles for, at der ikke er polarisering, fordi selve arkitekturen, hvor med knapperne tjekkes, de er der af en sådan beskaffenhed. Og jeg ville tro på det, Martin, havde det været fordi, at jeg kunne købe mig en Facebook-profil uden reklamer. Men det kan jeg ikke. Og derfor... Er det så sådan, at selve arkitekturen har den egenskab, at den underbygger en bestemt anbefalesalgoritme, og det er det, der gør, at I kan sidde på hele annoncemarkedet. Det er det, der gør, at I kan sidde på stort set alt, hvad der hedder reklamer, fordi I kan lave targeted marketing på, som ingen andre kan, inklusive politikere. Og det betyder, at de også er bundet ud i det. Så hvis det var sådan, at jeg kunne få mig en Facebook-profil, som ikke havde
3: reklamer, så ville jeg begynde at tro lidt på det, men jeg tror ikke rigtig på det. det,
1: Martin. Hvorfor kan Vincent ikke jamen, få en betalt facebook
3: øh, Jamen altså, i princippet kunne man jo op, godt opbygge det, altså et hjørne af det, hvor man kunne sige, vi kører det med, at det kan du betale et eller andet beløb for hver måned, og så kører vi uden at klæde det over. Det kunne man i princippet godt lave. Jeg tror faktisk, det vil være jeg tror det vil være, ligesom dengang, Troels Poulsen som skatteminister lavede en konto, hvor at alle danskere, der havde lyst til at betale øh, overskydende for meget, dem, der synes der blev betalt for lidt i skat, der gerne vil betale mere i skat, de går indbetale på den her konto. Og jeg, så hvis jeg husker rigtigt, så er det ikke, fordi jeg strømmede ind med penge på øh, Truls Lund øh, øh, ekstra betaling af skattekonto, hvis I kan huske den der for Men, øh, men min pointe er, at jeg tror, der er meget få mennesker, der vil benytte et betalingsalternativ. Og så er det jo, men, men det er så, hvad det er. Grunden til, at, øh, at det er mere en principielt ting for Facebook, fordi man er en gratis service, som kører globalt hvor at der er en, en ting er, at vi sidder i rige i Danmark, men øh, vi har jo altså millioner, om ikke milliarder af brugere i Afrika, i Asien, Indien osv., hvor øh, altså, de har ikke lyst til at bruge en hel masse penge hver måned, og de kan ikke bruge en hel masse penge hver måned på de her ting. Men om man synes vi, det er jo meget fedt nu her, når der er ballade i et eller andet land i Etiopien eller i Myanmar, at de så rent faktisk kan bruge vores platform. Der har også været nogle dårlige eksempler, lige præcis de to lande vi jeg gerne om. Men, men, men vi synes jo grundlæggende også, det er meget øh, godt, at man i Afghanistan kan bruge WhatsApp fx for i forbindelse med. Så der, altså grundlæggende er det sådan, at vi synes, der er kæmpe gode, at det er en gratis platform øh, og, vi, og, 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 altså, og det tror jeg simpelthen at der er ret mange mennesker, der synes altså spørg min gamle 85-årige mor, der sidder på Facebook så tror jeg, hun vil være øh, altså øh, hun vil nok hellere have en gratis platform, end hun vil have en betalingsplatform øh, og det tror jeg bare, at de fleste danskere gerne vil
1: øh. har I noget forskning, der tyder på om der er nogle danskere, der faktisk vil have en interesse i at kunne fravælge annoncerne for at få en en betalingsmulighed, hvor de ikke bliver overvåget i samme grad og udsat for så mange annoncer på den måde, som algoritmerne driver det nu?
4: Det har vi ikke, nej. Er det det korte svar? Det ved jeg simpelthen ikke. Det, det, som jeg gerne ville ville, sige, det var i forhold til det her med at at kuratere det kommentarspor, som som man sætter i gang. Og jeg tror, det fundamentale problem er, at i forhold til det her med, hvad er normerne, hvad vil man acceptere, at lige nu så er der kun to muligheder. Enten så er det noget, som Facebook globalt skal rulle ud, og derfor nogle normer, som er ekstremt svære at få til at passe til det, vi rent faktisk synes er det rigtige øh, her i, i Danmark. Og hvis, hvis det ikke er noget, der rulles ud globalt øh, igennem det her, øh, kan man sige, automatiske algoritmer, der fjerner ting, så er der kun en til at gøre det, det er en selv. Um, og, og i princippet, så kan man jo sige, at, at, at det er ens ansvar. Da jeg ved, der er medier, der tænker på, at vores Facebook-feed er også vores ansvar. Det er en del af vores produkt, så vi har et ansvar for, hvad der er i, i kommentarsporene, men det er meget omkostningsfyldt. Men jeg tror, noget af det, som man kan tænke på i forhold til de her selvforsvarsteknikker, det er at sige, hvordan kan man egentlig hjælpe en uh, til at, 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 at i højere grad kuratere, hvad det er, der, der sker. Men man skal jo så også være opmærksom på, at at I bruger de her ting af en grund. Og det er jo netop også for at tiltrække opmærksomhed. Og hvis I går ind og, og, og sinker nogle af de her ting, hvis I er med til at skabe friktion, så, så øh, fjerner I også noget af den opmærksomhed, I får. Så, så det er heller ikke, det er ikke simpelt øh, for jer heller.
6: Rosa Lund, værsgo. Ja, tak. Hvad hedder det? Øhm, jeg synes... Jeg synes også, der er et aspekt i det her, som også handler om øh, retten til privatliv på en eller anden måde. Fordi jeg forstår godt, at en, en fed løsning kunne være, at man skal have et billede, og så skal man også lige give sit CPR-nummer, og så skal man logge ind med sit nem idé, og så har vi styr på det. Men man skal simpelthen også have lov til som borger ikke at skulle afgive private oplysninger til en privat virksomhed for at deltage i den demokratiske samtale. Og det er jo ikke et problem, man kan sige, at vi på den måde har haft før, fordi der foregik den demokratiske samtale jo på en anden måde, fordi vi ikke havde sociale medier. Nu har vi så sociale medier, på godt og ondt, men jeg vil bare øh, i hvert fald på det kraftigste opfordre til, at man ikke laver løsninger, som betyder, at nu er det lige pludselig et krav for at deltage i den offentlige debat, at man skal give sine private oplysninger eller skal give sit billede. Øh, fordi øh, sociale medier skaber også et rum for nogle minoriteter, hvor de faktisk kan tale sammen i fred, har jeg nærmest lyst til at sige, uden at der kommer nogen og, øh, og blander sig eller dømmer dem på forhånd. Så det er bare lige, inden man taler sig ned af det spor, så, så er der jo helt klart også nogle, sådan nogle privatlivsting i den her diskussion, som vi tit glemmer, øh, som jeg i hvert fald synes er ret vigtigt, fordi Facebook, Meta er jo en privat virksomhed, og jeg tænker, at det er begrænset, hvor mange af mine oplysninger I skal have. Jeg vil jo så på den anden side sige, at jeg jo bruger platform rigtig meget til at skabe en demokratisk samtale. Og jeg synes, det her spørgsmål om moderation er sindssygt spændende, fordi jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at vi kan aldrig blive enige om, hvor grænsen er. Men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at der er nogen ting, som ikke skal have lov til at være der. Jeg jeg mener jo i virkeligheden, at ytringsfriheden på sociale medier stopper der, hvor straffeloven starter. Og derfor har jeg lidt svært ved at forstå, Hvorfor er ting, der er ulovlige i vores straffelov, deling af krænkende indhold, ikke bliver fjernet med det samme på Facebook? Og nu sidder du her, og jeg har muligheden for at spørge dig direkte. Og det tror jeg faktisk ikke bare er noget, vi oplever som politikere, men det er jo helt almindelige mennesker. Særligt unge kvinder, som oplever, at krænkende indhold bliver delt, som de ikke ønsker bliver delt, bliver delt igen og igen og igen uden at det bliver fjernet. Og det er jo derfor, vi tyrer til, okay, nu kan vi lave en, en, en lov, som hedder, hvis ikke I fjerner det inden for 24 timer, så kommer der en kæmpe bød. Jeg er meget åben over for, at det ikke er løsningen. Jeg kan bare ikke forstå, at når det står sort på hvidt i straffeloven, at det er ulovligt, at man så ikke reagerer. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen andre virksomheder, som, som tilsidesætter straffeloven på den måde. Det må, det må jeg bare sige.
1: 24 timer, det er jo noget, vi har set andre steder, om Martin man rigtig oplagt øh, at høre, altså Metas kommentar til det.
3: Meget gerne. Øh, lige forhold til den privacy først måske. Jeg, 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 altså jeg er enig, fordi vi har haft. Vi er nogen af på det her forslag om, hvorfor har vi, ikke, vi ikke bare sådan noget nem idé i verifikation og sådan noget. Men så nu altså En ting er så noget praktisk i forhold til det, og alle har alle andre lige så gode systemer. Og det er så, hvad det er. Men så er der det her med, altså. Hvis er nu en til en altid kunne gå og banke på døren to minutter efter, at nogen havde skrevet noget på et socialt medie. Igen, vi har stor tillid til vores myndigheder i Danmark, så der tænker jeg, at der går det nok på en eller anden måde. Men, men i Polen, Ungarn, Rusland, der er en række lande, hvor at vi måske ikke ønsker, at, at man har en tilsvarende ordning af, at du altid et sekund efter kan bank på døren hos den person, der har skrevet et eller andet. Det vil i hvert fald, så er internet eller sociale medier i hvert fald også ned i Sækken af af statskontrol. Øhm, så så den, er vi, den slås vi også lidt med den der, så altså, det, det er vi heller ikke glade for. I forhold til det for andet her, jamen altså, ideelt set så vil vi meget gerne kunne fjerne de her ting, altså sådan nogle øh, ulovlige øh, ting. Øh, det kan være delinger af f.eks. ombrellersagen, delinger af, af ubehagelige videoer, af ulovlige videoer, af, øh, og, og nu har vi set terror her for nylig med Marokkosagen. Altså, ideelt set vil vi jo gerne have det væk lige med det samme. Men, men jeg må simpelthen sige, at det, der fejler vi i den forstand, at det kan være svært at finde det. Altså, vi er jo ikke i, det er jo sådan en, der er nem i den forstand, at, det, at det, når først vi har fundet det, så skal det bare væk. Men, men det kan være svært at finde det, og det kan være svært at holde tingene nede fra platformen igen. Fordi de kan komme igen og igen og igen, og det der ligner de samme filer for os to, det er ikke de samme filer, fordi de manipuleret teknisk bag linjerne, og derfor kan de spredes igen fordi hvis bare var den samme, så kunne vi godt sådan set lave en teknisk løsning, der siger, at den der fil, den kan aldrig mere spredes på vores platform, men så piller de ved teknikken bagved det, og så kan den spredes igen på frit, som om at det var en ny fil og det, er det der er vores så, altså, så vi jæger dem konstant, de der ting men det er, og man kan sagtens stille spørgsmålstegn ved, om vi, er, altså, om vi er gode nok til det men vi, jeg tror vi er dem, der bruger den bedste teknologi der findes på kloden, altså men, men, men vi kan også godt se alle sammen, at det er jo ikke der er jo ikke 100% succesrate mildest på det Øh, og øh, ja der, jeg, jeg tror bare Så jeg har ikke nogen perfekt løsning på den der andet end at, at det er sådan noget vi skal blive bedre altså, Og når I presser på os Det er fair nok Fordi at det er også noget der er med til at gøre os bedre ikke? Altså, Fordi det skal, vi skal jo hele tiden For det handler jo meget om virkeligheden at få bedre teknologi Altså vi kan også flere mennesker og sådan noget Men, men det der fanger i stor skala Det der kan fange altså, ind i de mørke rum Ind i de lukkede grupper og sådan noget Det er jo teknologien Den kan gå ind og, og, og plukke ting ud altså. Vincent Henrik. Ja, og Jeg
2: tror bestemt, teknologien kan gøre noget. Jeg er ikke sikker på, at den kan gøre det hele. Altså Tænk på jeres egen diskussioner nede i Folketingssalen. Der kan bølgerne også gå højt, og på et eller andet tidspunkt så konvergerer I til et standpunkt, og så er der rimelig ro igen. Men bare at kuratere den debat, hvad der så en gang bliver sagt dernede, og de flinkere, der flyver af panden på vejen, det kunne for sit ved ikke, godt betyde, at diskussionen blev stoppet. Så blot for at sige, at nu bliver der, vi vide, der, bliver, der, bliver, der bliver fjernet 20.000 stykker af en tale herunder den her debat. Hvilket jeg synes er enormt prisværdigt. Men det er jo ikke en betydning med, at debatten ikke stadigvæk kan være polariserende. Det kan den stadigvæk godt være, selvom at vi fjerner det. Det jeg prøver at sige, det er, at det bliver en dråbe i havet, hvad end I kan gøre. Fordi i princippet skal I jo tage ved at tråd for sig. Og så finde ud af, hvordan er hvorledes den diskussion kører, indtil I konvergerer, som I gør nede i tælen, eller ikke gør. Så det, så det betyder, at det kan du ikke sætte en maskine til. Du kan godt sætte den at fjerne ordene, og du kan godt den til at fjerne vendinger og den slags ting, udmærket, men at følge debatten til den følges til hus, den er jo på en helt anden måde end en udfordring. Og det betyder, at det kan man ikke gøre med teknologi alene. Det bliver vi nødt til at tænke i på en helt anden måde. Og så er der jo selvfølgelig det ved det også, at man lige skal tænke i, at nogle debatter larmer bare mere end andre. Altså, jeg, jeg, meget kan man sige om finanspolitik, men det bliver jeg ikke krænket over. Det gør jeg over mit i det larmer bare bedre. I'm sorry. Og, 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 den, og den del er det er også en del af modellen igennem, hvilke diskussionerne kører. Så det betyder, at hvis man bare skulle tænke i det, som om at det var et kurateringsmæssigt spørgsmål, som kunne gøres med algoritmisk, så kommer vi til at miste stadigvæk en ganske mange del, for bare at tage måden, hvorpå en samtale udvikler sig rundt om middagsbordet eller nede i Folketingssalen, og at kuratere den i sig selv, det er en håbløs opgave. Så skal du have mange lidsbeknudsen, også kan jeg godt fortælle dig.
1: Vi har tid til to kort spørgsmål og tilsvarende svar. Først fra Leif Land Jensen og derefter fra Carsten Lauritsen. Værsgo Leif.
5: Tusind tak for det. Jeg skal forsøge at gøre så hurtigt som muligt. Lidt tilbage til det med grupperne, fordi det er jo klart, at det, som du siger med, at det engagerer nye grupper, har vi jo en ret stor interesse i. For mange af dem, vi kan fange her, har vi jo ikke andre muligheder for at fange, og det er jo derfor, vi er der jo også. Tilbage til den gruppe, vi snakker om før. Dem, der er sure, dem, der er strige, dem, der er skarpe, lidt for meget. Er de i den nye gruppe, som du snakker om? Fordi at øh, typisk sådan nogle mennesker, og også det, du sagde, Vincent, de fungerer jo ikke særlig godt menneske til menneske, for når de kommer ud i de store debatter eller sociale arrangementer, så vil de jo hurtigt kunne mærke, at det gider folk ikke. Og med det vil jeg spørge, er de i den nye gruppe? Og hvis de er det ville løsningen så ikke være at være bære til at lade andre på Facebook sige fra for dem. Lade dem føle sig, at øh, er de, de måske heller ikke så pisse populære, vi andre har forsøgt, tror jeg, at alle har forsøgt at give dem et svar, og når, hver gang vi giver dem et svar, så fortryder vi det jo egentlig, for så går de bare endnu mere gang, ikke? Men hvordan er, øh, har I et svar på det? Hvordan kan vi gøre det? Har I nogle redskaber til det? Det sidste spørgsmål, det var, at Vincent kom jo med et forslag om, at mere data fra jer kunne sådan set gøre forskningen bedre. Er I klar til det, eller den viden vil I helst have den selv? Fordi det kunne, være, det kunne være ret interessant for os at få at vide præcis, hvad er op og ned på det her, for vi ved jo ikke nok om det. Og derfor kunne det jo være en af løsningerne for at få endnu mere viden på det. Så gerne et ret klart svar på det, og gerne ja tak.
1: Værsgo, Bang Petersen.
5: Ja, det
4: var lige til, til, jeg vil sige noget til det første, du du siger, det her med, hvad hvad kan vi andre gøre? Og der er forskning, der viser, at hvis andre griber ind i kommentar, så kan du faktisk godt få få kommentarerne tilbage på på, på sporet. Så det er et vigtigt fokus, og og det er jo det her med, at, at det er ret svært for den, der ligesom starter, sporet og følge med. Så vi skal alle sammen være det, man kan kalde cyber bystanders, som er sådan den tekniske term for det, altså hvor man går ind og sørger for at, at understøtte den, den, den gode samtale. Det er bare ekstremt svært også, fordi man skal finde ud af, hvordan kan andre gribe ind i den her debat, uden at det får debatten til at eskalere, men netop får debatten til at, 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 at tone, tone ned. Så, så det er ikke specielt nemt. Der er lige blevet etableret faktisk et stort forskningsprojekt på statskundskab på Aarhus Universitet, som kigger lige præcis på, hvordan man kan gøre det her. Så det er noget, vi i hvert fald har en forskningsmæssigt stort fokus på som en løsning.
3: Ja, det synes jeg, det synes jeg er enormt spændende, fordi det er jo... Altså først og sidst er det jo på en eller anden måde en mellemmenneskelig ting. Altså det er jo noget, der foregår, hvordan I, altså mellem mennesker, og hvordan vi opfører os over for hinanden. Og der er det bare enormt svært for... Så nogen som os, altså, og hvordan vi kan løse den. Men, øh, men jeg synes i hvert fald, at man skal ikke være bleg for at blokere og fjerne mennesker i, øh, i et væk. Det tror jeg, vi var i nullerne der i første bølge, der jeg, øh, selv arbejdede her også, hvor det hele ligesom kom, og det hele var bare positivt, og man kunne pludselig nå en masse mennesker, og de kunne nå vores øh, MF'er, og, og, øh, og det hele var bare, altså sådan en, øh, og der var ikke alle de der organiserede troldehærer, og der var heller ikke alle, helt så mange, synes jeg i hvert fald, sure mennesker der, og så videre. Så øh, men, men det også, og der var man meget tilbageholdende dengang med at, så at fjerne nogen. Det var en kæmpe stor ting, hvis man blokerede en eller anden. Øh, og det tror jeg bare ikke, man skal være. Der tror jeg bare, at man skal være fuldstændig... Jeg tror, det var, var det skibber, der gav et interview på et tidspunkt, om at øh, det havde været en stor overvindelse for hende nu her. Og slet nogle mennesker, øh, det synes jeg ikke, vi skal være. Jeg synes, man skal... Altså, øh, dem, der ikke opfører opføre sig ordentligt, der synes jeg bare, at man skal holde justits og fjerne dem. Det vil være min øh, personlige øh, anbefaling. Øh, så... Det er jo et fattigt svar, men, men, men altså, jeg tror, man bliver nødt til at rydde op. Og så tror jeg meget på det, Michael siger der, altså, at vi skal nok også bare skubbe til hinanden. Altså, hvis ikke folk opfører sig ordentligt, det vil vi også gøre forhåbentlig i den virkelige verden. Altså så skubbe til hinanden. I forhold til det med dataene, det, kritikken er sådan set berettiget. Altså, vi har, og baggrunden er desværre også bøvlet i den forstand, at Cambridge Analytica-sagen som, Det handlede jo om, at nogle forskere Engelske forskere Fik adgang til en masse af vores data Og så brugte de den til en hel masse forskellige ting Også en hel masse andre ting End det vi troede, vi havde givet dem adgang til At de kunne bruge den til Og det vil sige Og vi, havde, vi fattede det ikke, i for lang tid i hvert fald Og så på et tidspunkt, så brænder det hele jo Fordi at det viser sig, at de bruger til. De bruger, misbruger jo vores data helt vildt De misbruger folks brugerdata, som de har fået adgang til At vi os til en hel masse ting og, øh, og så prøver vi at få at sige til dem, at det skal de holde op med, og vi får dem til at skrive under på, at de skal holde op med det, men de fortsætter bare. Altså, øh, og, øh, og så ender vi jo i en global, øh, jeg tror det hedder vel også Shitstorm på Nydansk, øh, en global sag der i starten af '18, hvor vi får test i hele verden, for det her med, at vi kan styre på privacy, og det er jo, kommer jo af, at de her forskere fik adgang til vores data. Og det er jo, øh, altså, men, og det, betød, altså, det er det, der har så gjort, at siden da har vi simpelthen fuldstændig, ikke fuldstændig, det forkert, men vi har lukket rigtig meget af, og været rigtig forsigtige, og også, måske også forsigtige. Og der er, nu er der rigtig mange forskere, øh, som skiller ud på os over det, og, øh, og vi samarbejder med nogle forskere, vi giver noget data, vi laver nogle programmer for det, men ikke ret meget, det er jeg altså, jeg, jeg synes, kritikken, jeg forstår godt kritikken. Øh, og det, man, man kan håbe at det ligesom kan komme til et sted, hvor vi langsomt kan begynde at åbne lidt op igen. Men vi har været bange altså i mellemtiden for at give det fra os.
1: Vi har tid til et ganske kort spørgsmål fra Carsten Lauritsen og kort et svar. Tak
3: også.
7: Jeg vil også bare sige tak til Martin Rybø for, for et fint indlæg. Mit spørgsmål går på, at i dine talesættelser, sådan er det klassisk for Facebook, der ser I selv som en service. Altså man er jo en forretning. Så kan vi godt have forskellige holdninger, hvor meget man skal regulere den forretning den bare liberale og borgerlige vil tendensere til at, være mindre, til, at det skal være mindre, men dog noget regulering. Og det, hvis der er noget, man er god til i Folketinget og nationale parlamenter, så er der lavet regulering. Og så få gennemført det på fornuftig vis. Det er jo sådan en politisk diskussion, som også ligger uden for den her høring, hvor vi gerne skal blive klogere. Det synes, jeg vi er blevet. Men jeg vil godt spørge, Facebook har det grundprincip, det kan jeg, jeg vel et håndhævet andre steder, at hvis man vedtager national lovgivning så har man selvfølgelig indvendinger og deltager i den demokratiske proces, men så overholder man den lovgivning, der nu er vedtaget i den nationale land. Så hvis der er et politisk ønske om mere regulering af noget, det her tilfælde sociale medier, så kan man vælge at gå den der regulatoriske øh, vej. Gerne i dialog med dem, der skal reguleres, men, men grundprincippet er vel det, at man overholder den nationale lovgivning, der gælder.
3: Altså ja, det er jo, det, det er jo klart grundprincippet. Altså, vi, jeg vil være ærlig at sige, at vi lægger arm nogle steder med nogle lande, Øh, f- altså, øh, fordi øh, der, hvor vi tit møder problemet, øh, altså generelt vil vi helst have internationale regler, vil jeg sige. Øh, fordi hvis nationale lande laver nationale lovgivninger, så igen så er Danmark, Sverige, Holland, Tyskland, så altså, er sikkert øh, langt hen ad vejen rigtig fornuftigt, men der er en masse lande ude i verden, der ser anderledes ud. Og hvis de laver nationale regler, så går det altså i en retning, der i hvert fald strider mod nogle af de sådan, frihedsorienterede værdier, også her i rummet normalt vil have. Så derfor er vi en større tilhænger af nogle EU-regler og nogle globale regler, hvis jeg skyld, men det kommer nok ikke lige, men nogle EU-regler, end vi vil være af nationale regler. Og helt, altså, ja, vi ligger armen med sådan nogle lande som Rusland, min kollega, der arbejder med det, jeg arbejder med, men hun, vi, hun sidder for eksempel i Polen, hun er russom, sidder i Polen, vi har ikke noget kontor i Rusland, fordi vi havde, hvis havde vi det, så vil de aflytte det, og de vil rensage det, og de vil genere vores medarbejdere, så det kan vi ikke have, men vi har folk, vi så flyver ind og ud, og som. Hun, hun flyver så over til Rusland, og, og hun bliver troet med bål og brand hver eneste uge, øh, fordi de vil have os til at tage alle mulige ting ned, som vi ikke vil tage ned. Og der siger de så, at vi bryder loven, og vi siger, at ah, vi læser loven anderledes. Øh, og den, øh, altså, de der armlægninger har vi hele tiden. Så, ja. så med de forbehold, så ja.
1: Tusind tak til dig, Martin Rubi, og her afslutningsvis, vi kunne jo snakke i timevis om det her meget vigtige emne, men jeg vil gerne give jer det benspænd her i panelet, at i ganske kort giver politikerne noget at tage med videre, altså konkret, hvad er det, man skal fokusere på, hvad er vigtigt, hvad er sådan opsummeringen af den læring, vi har fra i dag, Vincent, du starter.
2: Jamen, der tror jeg, vi vender tilbage til det, jeg kom med i udgangspunktet, simpelthen at, at tale med Martin om. Skulle vi ikke prøve at se, om vi kunne lave et lille forsøg, om det galt, at vi lavede en friktionsstrategi, som betød, at i den demokratiske debat, som mest foregår online, der er det faktisk sådan, at dem, der er i debatten, faktisk er bekendt med de forordninger, under hvilke af den debat kan køre på Facebook. Det kan man starte med. Det er meget konkret. Øhm, når det så er sagt, så er det ikke sandt. Så tror jeg altså bare, man skal være opmærksom på her. At med hensyn til det, som Carsten sagde, omkring, om vi skulle have en form for lovgivning. Jo, men man kunne også tænke i det anderledes. De lande, hvorom det gælder, at de forordninger, som vi gerne vil operere Facebook under, ikke kan opretholdes, de lande opererer vi bare ikke i. Vi opererer ikke i Rusland. Vi opererer ikke i Afghanistan. Vi opererer ikke i. Jeg er godt klar over, at det ville være så godt med forretningsmodellen, men det ville trods alt være en meget stærk markering om, herfra ikke længere, når det gælder Facebook, fordi det er ikke i i overensstemmelse med de forordninger, vi gerne vil have debatten til at køre under. Og så kunne man bare lade med at operere i de lande, som er diktaturer regimer og på anden vis. Punktum
1: i i dag. Værsgo,
4: Jamen, jeg synes, der er tre ting, som man skal tage med. Og det første, det er en central del af idéen med den her høring, nemlig, at det er vigtigt, at vi får en korrekt problemdiagnose, når vi skal håndtere de problemer, der er. Det andet, det er, at noget af det nok vigtigste og første, man skal gøre som lovgiver, det er at sørge for øget åbenhed og ekstern tilsyn af tech-industrien. Og det tredje er, at det er vigtigt, at når I tænker på problemerne på sociale medier, så er det problemer, der har råd i folks øh, verden uden for de sociale medier. Så I kan ikke tænke på det som et, et afgrænset socialt medieproblem, og derfor heller ikke afgrænset som et spørgsmål omkring digital dannelse. Det handler omkring, vores samfund som helhed. Det handler om at få oplært øh, folk til at, at have den demokratiske samtale alle steder, hvor de færdes, på sociale medier og udenfor.
1: Så vi ganske kort. Hvad vil I gøre? Hvad har I brug for?
3: Øh, jamen, jeg tror, at den her modning, vi ser Omkring øh, flere regler for det digitale Den giver god mening altså, Vi vil ikke elske alle regler, der kommer øh, men, vi, øh, men det giver god mening At få nogle regler op for det digitale Også fordi lige nu er der en masse uro derude Hvor folk tænker, at det sejler Og det er det vilde vesten og sådan noget. Altså, Det vil egentlig være rart at få sat nogle ordentlige rammer op sådan Så vi ligesom kan agere inden for det Og så øh, kan folk få ro i maven forhåbentlig også Altså i forhold til det, der foregår så det synes jeg er, er, er fint nok. Jeg kunne fortsætte længe, men jeg skal nok stoppe.
1: Tusind tak til alle, så lad os lige give panelet og også de repræsentanter et god hånd. Den her debat her, den er forhåbentlig et springbræt til en videre og rigtig, rigtig vigtig samtale. Vi er kommet godt omkring ved hjælp af eksperterne og også gode spørgsmål fra beslutningstagerne. Men vi skal faktisk også høre fra borgerne lige her til sidst, for dem har vi også været ude og stillet spørgsmålet. Hvilken fremtid har den demokratiske samtale på sociale medier? Og her kommer et par af svaren her. Jeg læser dem lige op. Tonen bliver afstumpet. Der er ingen fremtid for den demokratiske samtale. Mennesker mister empati og forståelse for andre mennesker, når der er en skærm imellem. Teknologi er ikke svaret på alt, heller ikke den demokratiske samtale mellem mennesker. Vigtige stemmer bliver skræmt væk. Sproget er også blevet dummere og dummere med de sociale medier, fordi folk med viden og indsigt ikke længere magter at blande sig og bagefter få en skidsband øh, i hovedet, så den demokratiske samtale eksisterer ikke længere på de sociale medier. Ukonstruktiv debat. Hvis den demokratiske samtale defineres som samtale på tværs af politiske overbevisninger, så tror jeg ikke, at der er ret meget fremtid i den demokratiske samtale på sociale medier. Algoritmer og den afledte ekokammer-effekt er så stærk, at samtalen på tværs af politiske overbevisninger kun kommer til at ske i kommentarsporet til clickbait-artikler, hvor tonen er for hård og ikke en egentlig samtale. Og den sidste, behov for struktur. Samtalen vil stadig florere, men bliver forhåbentlig mere struktureret i lukkede grupper med moderatorer, hvor man skal melde sig ind for at kunne være med. Så ikke sådan videre optimistisk for den her ikke selvfølgelig repræsentative spørgerunde blandt borgerne, men også et behov for struktur. Og så afspejler den måske i virkeligheden også, hvad Michael bang petersen fortæller os, at man har måske en opfattelse, og opfattelsen ikke nødvendigvis hænger sammen med det, som forskningen så også fortæller så tak til borgerne for input, og tak til jer, fordi I var med i dag, og, og selvfølgelig til panelet og repræsentanterne fra de politiske partier. Jeg vil opfordre jer til at gå ind på Folketingets hjemmeside og øh, finde siden om øh, den her demokratiske debat om sociale medier. Der ligger nemlig bøger og rapporter og alt muligt andet, man kan blive øh, rigtig meget klogere på. De kommer også ud, øh, linket til det her på de øh, sociale platforme, som Folketinget repræsenterer. Der er masser at læse om, og vi skal stille spørgsmål, og vi skal stille krav øh, både til os selv, når vi fører on- online, men også til reguleringen og til dem, som skaber den her infrastruktur, som vi bevæger os på. Det her været en fornøjelse at være vært for den her debat, og med det så giver jeg ordet, det sidste ord til Folketingsformand. Værsgo.
0: Det skal godt kort, for det er sådan, at vi øh, er undervejs i gruppemøder, og dem, der skal lede i det er faktisk dem, der sitter rundt omkring bordet her, så jeg skal gøre det kort. Bare st- jeg studeret med at sige, at øh, når vi ikke liger ramt af corona, så er Folketinget fyldt med møder og konferencer og høringer osv. Og rummet, vi sætter her i, har stort set hver dag en eller anden form for større arrangement. Det er meget, meget, meget sjældent, at det er Folketinget som institution, som er værd. Det har vi været, øh, og det er i enighed i præcis og blandt gruppeformanden, fordi den her debat rent faktisk er så vigtig. Så det her er et forløb, som har været hen over sommeren imellem de politiske partier og præsidiet om blandt andet vores arbejdsformer osv. herinde, men hvor det hele tiden har skændt igennem, at det, der foregår på de sociale medier, den debat, der er der, det er vi som politikere dybt optaget af, for den er vigtig på alle måder, og derfor den debat, vi har haft her i dag. Tak fordi, at der er kommet konkrete forslag. Det har været vigtigt. Og min fornemmelse er, at nu er vi starter på en proces, og jeg lover jer med, den er ikke færdig i morgen. Det er en proces, og som en proces er det noget, der tager tid. Så jeg vil sige tak til indlægsholderne. Det har været nyttigt på alle måder. Tak, fordi vi har blevet godt igennem konferencen. Fortsat en god dag til alle.